2: Bueno, buenos días, ya son las 7 de la mañana con 7 minutos de este martes 23 de enero Estamos aquí en primer movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle Siendo comunidad con ustedes en primer movimiento en Facebook en P Movimiento en X Todo un equipo haciendo posible este encuentro que todos los días tenemos con ustedes De 7 a 10 de la mañana está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva Hoy está eh, Andrés Ramírez al frente de la conducción de la consola de los controles técnicos. Nos acompaña Eduardo Castro hoy en el servicio social y mi compañera Berenice Camacho en la conducción. Querida Berenice, buenos días.
3: Muy buenos días Miguel Ángel Kemain, qué gusto estar con ustedes, con ustedes esta mañana de martes también Violeta Berber en la asistencia de producción se encuentra por ahí escondidita, por ahí escondidita, pero muy atenta para iniciar esta emisión siete con siete minutos vamos a tener como cada martes la propuesta musical de Edith Zitlali Morales, una curaduría musical a su cargo estará bueno pues hoy acompañándonos con una propuesta que tiene que ver con los Beatles ya ya escucharán más adelante en un momento más Edith y con nosotros.
2: Vamos a tener también la presencia de el decreto de nuevas 20 áreas naturales protegidas vamos a hablar del tema con el biólogo Carlos Castillo Sánchez él es codirector del programa noroeste de México Wild Dance Network.
3: Tendremos también la participación de Fe Navarrete, investigadores del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, que colabora con nosotros cada 15 días en martes para hablar en la sección de Nuevas Historias para un Nuevo Mundo de Textos, Propiedad y Plagio.
2: Vamos a tener también la presencia de Lorenzo Meyer, Ayotzinapa Callejón Sin Salida. El Lorenzo Meyer es profesor, investigador universitario centrado en la historia política mexicana del siglo XX.
3: Y volvemos a Chiapas en la nota del día. Chiapas, la violencia del crimen organizado y el desplazamiento forzado en la zona Sierra Frontera. Vamos a conversar con una periodista muy destacada que no, que, quita, que no quita el dedo del renglón a través de su trabajo, de su labor cotidiana, Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales.
2: Vamos a tener también la poesía necesaria en la voz y en la selección, no solo literaria, sino también musical de Verónica Camacho.
3: Y en la mesa del día, una propuesta, una prop propuesta literaria es una publicación que da cuenta de las prácticas audiovisuales en la Ciudad de México. Horizontes comunes, diálogos y prácticas audiovisuales en la Ciudad de México. Es un libro de libre consulta. Que, y estaremos conversando con dos de sus autoras, Eloisa Díez, guionista, documentalista, es sonidista con más de 30 años de experiencia en el ámbito sonoro, y bueno, es una de las autoras de este libro, Horizontes Comunes, también con Luz Estrello, investigadora, editora y documentalista, maestra en antropología visual y documental antropológico por Flaxo. Ambas estará con nosotros para hablar de esta propuesta que lanza, que ha lanzado Procines. Se presentó en noviembre del año pasado este libro, bueno, después a finales de noviembre. El año pasado eh, vinieron, vino el periodo de, vac de vacaciones y bueno, es momento para, para dar cuenta de un material como este que por su parte pues revisa revisa las prácticas de la realización del cine de un cine pues fuera de los cánones de un cine que tiene mucho de comunitario y de social y que se hace desde la capital del país.
2: Y vamos a tener Tiempo Lunar, hoy la sección que hace Guadalupe Alonso, directora de la Casa Universitaria del Libro de la UNAM, lectora apasionada. El tema que eligió es un tema que es muy interesante, es José Emilio Pacheco a 10 años de su muerte.
3: Quédense con nosotros, quédense con nosotros, Esto, estos fueron los contenidos que tendremos a lo largo de esta mañana de 7 a 10 de la mañana, 96.1 en FM, les saludamos en vivo, 860 de amplitud modulada, también en la web nos pueden encontrar, www.radio.com. Punto UNAM.mx, punto Igualmente en las redes sociodigitales arroba P, movimiento en X y en Twitter Primer Movimiento Cuéntenos cómo inician su mañana de martes Estamos atentos con Tamara Quirós eh, para recibir sus comentarios y nos vamos ya con la curaduría musical Edith Citlaly Morales
1: Curadores musicales de Primer Movimiento
3: Muy buenos días, querida Edith Citlali Morales, bienvenida, bienvenida a este espacio, los martes que siempre llegas a llenar con, con música, con una propuesta musical, querida, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal,
5: Miguel Ángel? Buenos días, qué gusto escucharlos juntos nuevamente, espero que estén muy bien, saludo también con mucha alegría a nuestro amable auditorio, muy buenos días, ya estoy aquí listísima para platicarles qué tendremos en las pausas musicales, de primer movimiento hoy les traigo una selección de piezas de un grupo de rock británico sus canciones han dado la vuelta al mundo y han sido uno de los ensambles más influyentes del siglo XX este querido y admirado cuarteto de Liverpool que en la década de los 60 innovó la música pop, me refiero a los Beatles pero no les traigo versiones originales, traigo como será fácil de adivinar versiones sinfónicas. Estas orquestaciones de sus canciones se han hecho muy populares en todo el mundo, pues más o menos desde los ochentas, los noventas. La Boston Pop tiene sus versiones, la London Symphony, la Royal Philharmonic, la Philharmonica de Nueva York, en fin, son arreglos y orquestaciones muy interesantes en donde la melodía, es decir, la parte que todos sabemos que va cantada, pues es sustituida por los instrumentos de la orquesta. Vamos a iniciar con All you need is love. Me encanta esta canción, como todos saben, inicia con las primeras notas de la Marsellesa, el himno francés. Recordemos también que esta partitura de Lennon y McCartney se interpretó durante el primer programa de televisión de transmisión en vivo vía satélite con alcance mundial. Esto fue en 1967 y se cuenta que el evento convocó a más de 400 millones de personas que estaban frente a sus televisores y que pudieron deleitarse con esta canción. Después vamos a escuchar Eleanor Rigsby, pieza que salió a la luz en 1966 y que estuvo durante cuatro semanas seguidas en la posición número uno de la lista del Reino Unido. Un poco más tarde nos vamos a la calle Penny Lane, esta canción que es una especie de recuerdo nostálgico de la niñez de Paul y de John. Luego, en otra pausa musical, tendremos El Jude", este tema que Paul McCartney dedica a Julian Lennon tras el divorcio de sus padres. Y para finalizar, escogí Let It Be, una de las canciones más emblemáticas del cuarteto londinense. Así quedó nuestra selección para hoy, cinco partituras de Los Beatles en versiones sinfónicas. Como les decía hace un momento, además de que podremos disfrutar las melodías ejecutadas por la flauta o los violines, o por ejemplo, en Elion o Rigby, me gusta el diálogo que se hace entre el oboe y el fagot como pregunta y respuesta. Escucharemos también muy clara la voz del oboe o del corno inglés, son instrumentos muy socorridos para estos arreglos. Pero además, tendremos la oportunidad de cantarlas todas, no importa dónde estén, no importa quién esté a su lado, ustedes canten. Cantemos estas canciones que todos nos sabemos, pues son clásicas de la música pop. Vérez, Miguel Ángel, muchas gracias, espero que ustedes también, y allá en cabina, las canten todas. Por hoy me despido, muchísimas gracias, les mando un abrazo musical,
3: rockero y sinfónico.
5: ¡Hasta la
2: próxima! Hasta la próxima.
3: Gracias, gracias, querida Edith Zitlali Morales. Ten por seguro que vamos a cantarlas. Y bueno, del otro lado del cristal ya están más que puestos el productor Rodrigo Aguilar, que se le da muy bien la cantada. Vamos entonces con All You Need Is Love en esta orquestación de las canciones de los Beatles.
2: La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales publicó 20 decretos de áreas naturales protegidas, por lo que en todo el país suman 225. Esto implica una protección de áreas ubicadas en 16 estados de la República y en los Golfos de México y California.
3: En el listado se describen siete santuarios, cuatro áreas de protección de flora y fauna, cuatro parques nacionales, tres áreas de protección de recursos naturales y dos reservas de la biosfera. Algunas son la playa Morro Ayuta, Barra de Cruz Playa Grande y Playa Cahuitán en Oaxaca, así como los manglares de Puerto Morelos en Quintana Roo o el lago Tlahuacchico en Ciudad de México y Estado de México.
2: En el Golfo de California se creó el Parque Nacional Zona Marina de la Isla Isabel, con 31.695 hectáreas. También las reservas de la biosfera en Sierra Tecuna, Tecuaní, con 348.140 hectáreas, en Guerrero y de Sierra de Vallejo Río Ameca, 225.398 hectáreas, en Ayarit y Jalisco. Sin embargo, Especialistas destacan que el presupuesto para su conservación este 2024 y si, sin considerar la nueva superficie es sólo de 10 millones punto siete, 10 millones siete 700 mil pesos por hectárea.
3: Pues vamos a conversar sobre el reciente decreto, se, se publicó en la primera semana del mes de enero, este decreto eh, con 20 áreas naturales protegidas. Nos acompaña para este propósito el biólogo Carlos Castillo Sánchez, codirector del programa Noreste de México en Wild Dance Network. Gracias, Carlos Castillo, biólogo, por estar esta mañana. Buenos días, bienvenido a Primer Movimiento. Hola, ¿qué
6: tal? Buenos días, eh, buenos días para ustedes y para todo su
2: auditorio. Muchísimas gracias, biólogo. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo, cómo se entiende? Eh, eh, ¿Cuáles son los sentidos, eh, por una parte, político-económicos de proteger eh, áreas de, en, en el país? ¿Y cuál es el costo para el Estado mexicano poder mantenerlas en esa situación, además de la vigilancia para que no haya invasiones?
6: Bueno, eh... Definitivamente este aviso, esta, esta noticia ¿no? que tuvimos a principios de año de esta declaratoria de 20 nuevas áreas naturales protegidas, pues es, es, es una buena noticia ¿no? eh, en el sentido de que estamos este pues conservando, como bien mencionaban ahorita en su introducción, este una superficie pues de más de 2.300.000 millones mil hectáreas en, en bajo ya una categoría de decreto presidencial que digamos que es de los instrumentos más eh, legales más fuertes y más efectivos para la conservación de la biodiversidad sin embargo este pues sí es también preocupante que se designen nuevas áreas naturales protegidas sin que esté garantizando los recursos efectivamente para su eh, administración y manejo, ¿no? Porque las áreas naturales protegidas pues, requieren de un presupuesto, requieren de personal y requieren de equipamiento para poder funcionar, ¿no? No solamente un decreto, ¿no?
3: Sí, eh, Carlos Castillo, de inicio diríamos que es una buena noticia ¿no? es una buena sí. noticia la protección de estas áreas, ¿qué, qué, qué son? ¿Qué, ¿cuál es la particularidad de algunas? son 20 pues, pero destacar algunas, eh, sobre todo con respecto a la biodiversidad que presente en el lugar y que estaría tal vez en algún peligro mayor y que ahora con un decreto como este pues existe, se abre una, una puerta importante para su protección
6: Claro, sí, mira, efectivamente son muchas. Eh, no conozco todas, sí, estoy eh, sí. honesto. Eh, algunas de ellas eh, las las conozco porque son procesos que vienen ya de años atrás, que se han venido impulsando desde organizaciones de la sociedad civil y desde la propia Comisión Nacional de áreas Naturales Protegidas. Y... Eh, por ejemplo, yo yo resaltaría mucho el tema de las reservas de la biosfera de la Sierra de Vallejo, Río Ameca, en Nayarit y Jalisco, y la Sierra Tecuani, en Guerrero, que son de las que tienen, digamos, de las terrestres, que tienen superficies eh, bastante importantes. Y menciono estas dos porque ambas tienen que ver con un ecosistema que es... Este, está poco, poco representado y poco, poco protegido dentro del sistema de áreas protegidas en México, que son las selvas bajas o las selvas secas. Eh, además, estos ecosistemas de contener una biodiversidad muy alta también son de las que tienen una tasa de transformación más alta, cambios de uso del suelo muy, muy importantes. Entonces, estábamos perdiendo muy rápido las selvas secas en México que son básicamente todos estos ecosistemas de selvas que van de desde Chiapas hasta el centro sur de Sonora por toda la costa del Pacífico que eh, pues por sus condiciones eh, y por sus características parte del año están como dice su nombre secas y entonces mucha gente los ve como un ecosistema poco útil en algunos casos hasta poco estético ¿no? sin considerar la importancia y la relevancia que tiene para muchas especies y que bueno, una vez que comienza la temporada de lluvias, estos ecosistemas florecen de manera impresionante este, eh, cambian completamente su color a, a un verde intenso con, con muchos este, colores de diferentes floraciones de árboles muy importantes de diferentes especies entonces creo que estos dos, eh, en particular la Sierra de Vallejo-Río Ameca en, en, Aris, en Jalisco y Nayarit y la Sierra de Juan y Guerrero son, son importantes resaltarlas. También este el, el tema de los Bajos del Norte en el Golfo de México, que es una superficie muy grande, también de 1, 300, más de, más de 1.300.000 hectáreas, que este, pues eh, hay un, una serie de organizaciones que han estado impulsando la, la creación de esta área protegida en el Golfo de México que también es muy importante para proteger ecosistemas característicos de la región del de, del Golfo de México y particularmente de esta zona en donde eh, pues hay también muy poca representatividad en el tema de, de áreas protegidas. ¿no? este Igual la, la parte esta de la dona marina que le hicieron a la isla Isabel eh, en el Golfo de California, pues también es un esfuerzo de muchos años impulsado por organizaciones de la sociedad civil en el noroeste de México como Cronatura, que ha estado impulsando la, la creación de esta digamos, de esta zona como de protección alrededor de la isla para, este, justo regular toda la actividad ilegal de pesca y de extracción de, de especies en esta zona, ¿no? Y otra que me parece importante porque en, en lo personal, bueno, nosotros como institución está, hemos venido trabajando desde hace ya dos años con ProNatura Noreste, es la, el santuario de Cotorra Serrana Occidental en Chihuahua, eh, porque, eh, se suma a una serie de áreas que son muy importantes como sitios de anidación para esta especie sí. eh, de cotorra, que es endémica de México prácticamente, y este y que, bueno, esta superficie, aunque es pequeña, que son 418 hectáreas, pues se suman a un corredor que abarca eh, el área de protección de flora una fauna, totoaca, papigochi, sí. ahora eh, madera, el eh, municipio de Madera, y más arriba la Reserva de la Diosera de Janos, en Chihuahua, que son lugares donde se encuentran identificados esos sitios muy importantes para la reproducción de esta especie. Y bueno, también eh, es importante resaltar todos estos eh, santuarios que corresponden a, a playas tortugueras, ¿no? como Chencán, Morro de Ayuta, Platanitos, Barra de la Cruz, Cahuitán y, y las playas del Totonacapan que, que abarcan los estados de Oaxaca, Veracruz, Nayarit y Campeche, en donde pues están protegiendo, aunque son superficies muy pequeñas, eh, hacen sentido porque generalmente los santuarios o, o las playas tortugueras este, pues, consideran básicamente lo que es la franja de la zona federal marítimo terrestre para permitir el, la arribada y la anidación de las de varias especies de tortugas marinas ¿no? entonces creo que estos eh, estos decretos son importantes, algunos de esos santuarios bueno de estos ahora ya santuarios eran playas tortugueras manejadas por la propia Comisión Nacional de las Protegidas o por otras organizaciones de la sociedad civil y pues qué bueno que ahora tengan un decreto en
2: forma mm -hmm. Siempre aparecen notas periodísticas en los periódicos de Oaxaca que han detenido este gente que roba los huevos de las tortugas, este este año ahí en Morro de Ayuta se, y no llegaron un millón de tortugas pero casi llegaron un millón de tortugas y aunque no es un destino turístico y aunque está lejos del municipio, llega gente de todo el mundo a proteger a las tortugas son cerca de esta vez según lo dijeron llegaron casi 900 mil tortugas a desovar ahí en esa, en esa área y son y son municipios muy pequeños en Oaxaca que de pronto tienen no sé de, o sea, tienen más de 300 habitantes y si uno observa en los mapas que ya ahora tiene un acceso a los mapas de Google y todas esas cosas pues a veces un hospital queda a dos horas no es algo es algo complicado cómo cómo convivir con esos decretos que limitan la producción de, de, de algunas cuestiones que son muy urbanas pero que le dan trabajo a la gente y toda esta esta cuestión protegida que parece como una cuestión idílica pero que la, la gente tiene problemas de, de educación, de salud, de movilidad, este ¿cómo se resuelven esas cosas con los habitantes? ¿está el país preparado para solventar esas necesidades que dentro de los planes de desarrollo son más urbanas que paradisiacas, doctor?
6: sí, fíjate es que tocas un tema muy importante porque eh... Siempre ha existido, eh, te digo, porque tengo más de 30 años trabajando en temas de conservación de áreas protegidas. Este siempre ha existido un estigma sobre las áreas naturales protegidas y la prohibición de, de ciertas actividades, ¿no? para la población. Y hay que eh, recordar eh, dos cosas. Una es que México eh, pues a diferencia de otros países, nunca tuvo la visión, los gobiernos de México nunca tuvieron la visión de conservar eh, o de mantener para como propiedad del Estado terrenos o superficies que fueran dedicadas para temas de conservación, ¿no? Como en Estados Unidos, los parques nacionales y los, las áreas de wilderness, donde son terrenos que son propiedad de, de la nación, ¿no? En México no. En México repartimos todo prácticamente el país está repartido dos tres veces, no sé según algunos lo que yo he leído de algunos especialistas durante el reparto agrario, pues obviamente se, se repartieron muchísimos de los terrenos nacionales. Algunos de ellos eran incluso parques nacionales decretados en los años 30 del siglo pasado. Y este, entonces en México decretar un área natural protegida es un es un desafío muy grande porque estás queriendo imponer una restricción en el uso de los recursos naturales en terrenos que son que no son propiedad del gobierno, que son propiedad de comunidades indígenas, de comunidades rurales o de propietarios privados, ¿no? Entonces eh, sí, ese estigma que te digo que hay sobre las áreas naturales protegidas se dio porque hubo una época en la que efectivamente los decretos eran prácticamente una imposición ¿no? del gobierno y, este, y no se había, no había procesos de consulta ni de participación eh, ciudadana. Yo quiero pensar que en estos 20 nuevas áreas naturales protegidas sí hubo esos procesos de consulta porque los no solo están descritos en la ley, ¿no? sino que México ha firmado acuerdos internacionales, entre ellos, por ejemplo, y supongo que han escuchado del acuerdo de Cazú, que es un sí. acuerdo regional del que al que México se sumó en 2021, en donde justo en temas ambientales, y particularmente en el tema de, de, este, de impactos sobre, sobre áreas, protegidas o la, el propio establecimiento de áreas protegidas, la gente tiene derecho de acceso, o sea, este acuerdo protege o respalda el, el derecho de acceso a la información, de acceso a la participación pública y de acceso a la justicia ambiental. Ahora, eh, yo sí te puedo comentar desde mi experiencia y habiendo trabajado en la Comisión Nacional de Áreas Protegidas durante 21 años, que que eh, en muchas ocasiones, bueno, cuando la Comisión Nacional contaba con suficientes recursos para para administrar y manejar las áreas protegidas, prácticamente éramos la única institución que llegaba justo hasta estos lugares más remotos del de, de país y prácticamente éramos como la ventanilla de atención para... Eh, temas que no tenían que ver necesariamente con, con el cuidado del medio ambiente ¿no? sino que se acercaban con nosotros para pedirnos apoyo para este tipo de situaciones cuando tienes cuestiones de emergencias por, por este, cuestiones de salud o problemas de abasto de algún tipo de, de bien para la comunidad entonces eh, creo que eh, es importante por eso en, en este tipo de, de decretos el que se lleven a cabo los procesos que se tienen que, que hacer de consulta y de participación ciudadana para que la gente eh, que va a ser eh, digamos entre comillas afectada por estos decretos eh, entiendan de qué se trata exactamente la creación de esa eh, o el establecimiento de esa nueva área natural protegida cuáles son las, las condiciones, digamos, o las restricciones que se establecen en los decretos. Eh, ustedes comentaban en su introducción que hay áreas de protección de flora y fauna, son cuatro, tres áreas de protección de recursos naturales, cuatro parques nacionales, dos reservas de la biosfera y siete santuarios. Dentro de estos los digamos las, las, las categorías que son, o podríamos decir que son un poco más restrictivas, pero también son fijas de los más pequeños son los santuarios, precisamente porque protegen una franja de tierra que es eh, en teoría propiedad de la nación, que es la zona federal marítimo-terrestre y en donde, pues salvo las actividades turísticas, eh, el único uso es este, bueno, más bien lo que se protege ahí es el proceso de anidación de esas especies de tortugas no tendría por qué afectar a las comunidades aledañas y sobre todo creo que, como lo mencionabas, pues sí puede ser un foco de atracción del turismo y de, y de una derrama económica sobre la zona. ¿no? La otra categoría que le sigue, digamos, en términos de restricción son los parques nacionales. Pues si te fijas, eh, uno pues es el, del, el más grande de todos, es, 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 los Bajos del Norte, ¿no? en, el, en medio del, del Golfo de México, eh, está Carmen Cerdán, que honestamente no lo conozco pero supongo yo que es una una zona de de, de bosque montaña o, o de, de sí de de bosque de, de zonas altas no de montaña y está el, la zona Marina de la iglesia Isabel que también es parte de, de la zona marina no que es propiedad de la nación y las áreas de protección de recursos naturales y las áreas de protección de flora y fauna incluso los parques nacionales actualmente eh, son mucho más flexibles eh, de, en, la, en la ley que como lo eran hace 20 años ¿no? entonces ahora hay zonas y subzonas donde se permite el desarrollo de o la, continua, la continuación de las actividades productivas que desarrollan las comunidades ¿no? sí. pero lo que se busca es que sean eh, esas actividades a, a apoyar a la gente, capacitarla para irlas transformando poco a poco en actividades que tengan un carácter de sustentabilidad.
3: Claro, eh, biólogo, vamos vamos cerrando, biólogo Carlos Castillo, vamos cerrando esta charla con pues eh, un poco con, con la reflexión de qué es lo que se necesita para que estos decretos aterricen y prosperen en la protección de estas áreas naturales protegidas. Hay un hay un aspecto también importante, eh, si quiere incluirlo en este cierre, que tiene que ver con el de la actividad criminal y cómo afecta a la biodiversidad y a estas zonas y la salvaguarda de estas zonas eh, en una experiencia de más de 20 años como la suya, eh, Carlos Castillo, ¿qué, ¿qué nos puede comentar para cerrar esta charla sobre ese tema?
6: Bueno, eh, yo creo que hay retos importantes ¿no? en el tema de áreas protegidas. Eh, no hay que olvidar también que tenemos las áreas destinadas voluntariamente a la conservación, que también son áreas naturales protegidas, pero son de carácter voluntario. Y bueno, eh, efectivamente, el tema de de la violencia y el crimen organizado, pues es un tema que, que pues tenemos prácticamente en todo el país y no las áreas naturales no están exentas de, de que se den ese tipo de actividades, pero yo siento que en la medida en que las áreas son protegidas se convierten en polos de desarrollo turístico y son más visitadas, ese tipo de actividades como que se van desplazando hacia otros sitios, ¿no? Creo que es es un tema que se tiene que atender, hay que este, eh, capacitar al personal para, para temas de seguridad integral, desarrollar planes de seguridad integral para, para el personal que trabaja en las áreas protegidas. Y también creo que yo identificaría al menos eh, cinco retos eh, importantes ¿no? dentro del tema de de las áreas protegidas y es que este, primero hay que hay que elevar el tema de la conservación del medio ambiente a través de los instrumentos que sean pero hay que elevarlo en el discurso porque al menos en, en los años que yo estuve trabajando en la administración pública, el tema de medio, del cuidado del medio ambiente no era un tema prioritario y debe ser un tema de prioridad nacional ese sí debe ser un tema de prioridad nacional porque de ello depende la supervivencia de la propia humanidad eh, estamos viviendo dos crisis globales muy importantes, la crisis climática y la crisis de la pérdida de la biodiversidad y las áreas naturales protegidas ya sean eh, por decreto presidencial, decreto gubernamental o, por, o certificadas de manera voluntaria, son de las herramientas más útiles y más eficaces comprobadas para contrarrestar los efectos de estas dos grandes crisis hay un acuerdo global que surge a partir de la COP16 de la Convención para la Diversidad Biológica que se llevó a cabo en, en Montreal, que se llamó la, la Cumbre de Cumen en Montreal, donde se estableció una meta global de proteger el 30% de la superficie del, del planeta para el 2030. Yo creo que hay que seguir haciendo esfuerzos por, por proteger, pero es muy importante también mencionar que es importante más la calidad que la cantidad.
4: Eh,
6: es... Y para que las áreas naturales protegidas tengan una función que realmente eh, sea efectiva, se requieren de superficies más grandes y se requieren de conectividad con otras áreas naturales protegidas o con otros esquemas de conservación. Eh, también es importante ser congruentes, porque por un lado estamos decretando áreas naturales protegidas, pero por otro lado estamos destruyendo áreas naturales protegidas. Y yo te puedo mencionar dos casos. El caso de la Reserva de Diosa del Pinacate, sitio de patrimonio de la humanidad, por la UNESCO, en donde uno de sus valores universales excepcionales era el paisaje, y le atraviesan una línea de transmisión eléctrica. para un proyecto totalmente fuera de, del de transmisión de energía foto, fotovoltaica a Baja California, pudiendo poner la planta solar en Baja California, ¿no? en vez de ponerla en, en Puerto Peñasco y mandar la, la, la energía hasta Baja California. ¿no? Y este y otro caso es el, el de un área destinada voluntariamente a la conservación, en, aquí en el municipio de Imuris en Sonora, donde por la construcción de un tren se está eh, afectando uh, esa área natural protegida. Entonces, ¿de qué sirve decretar áreas protegidas? Después vamos a, a meter proyectos de infraestructura que van a destruir eh, la, los elementos que se quieren proteger ¿no? con, sí. con, esta, con estos instrumentos. ¿no?
4: Claro.
6: Y finalmente, pues lo que ya comentaban ustedes también en un principio, mm -hmm. ¿no? el tema del presupuesto, mm -hmm. eso es importante no hay un, no, al menos en el análisis que hicimos eh, en la coalición de nosa que somos siete organizaciones incluyendo wine network eh, sobre el presupuesto de egresos ingresos de la federación para el 2024 no aparece una ampliación presupuestaria para la conam este para atender estos nuevos decretos no Entonces, Ojalá que esté pensando en mecanismos para su efectivo manejo y administración porque si no pues se convierten en en decretos o en áreas de
2: papel y pues no no ayudan en nada sí. Pues biólogo Carlos Castillo Sánchez muchas gracias, codirector del programa Noroeste de México en Wildlands Network, muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por toda esta por toda esta manera de profundizar en este, en este este en este acontecimiento, muchas gracias
6: al contrario, muchas gracias a ustedes
2: y buenos días. Buenos
3: días. Hasta pronto, muy buenos días. Siente con 43 minutos, claro que daremos seguimiento pues a, a, a este a este tema, el decreto que se abre con el decreto de 20 nuevas áreas naturales protegidas y bueno, todo lo que se tiene que aterrizar para que eso sea una, una posibilidad, sea, sea una realidad. Vamos a... Vamos con música, Eleanor Rigby, esta canción de los Beatles en la orquestación que hoy nos presenta Edith Citlani Morales. <SILENCIO>
1: movimiento hacemos comunidad con tus postales sonoras envíalas a primer movimiento com nuevas historias para un nuevo mundo.
3: Nos da mucho gusto dar la bienvenida esta mañana a Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM con el tema siguiente, textos, propiedad y plagio. Fe Navarrete, querida, ¿cómo estás? Muy buenos días. Eh, estamos de este lado Miguel Ángel Quemay y Berenice Camacho. ¿Cómo te encuentras?
7: Hola, buenos días,
6: Berenice. Buenos días, Miguel Ángel. Hola, qué, qué gusto escucharles de nuevo y qué gusto escucharte por primera vez en el nuevo año, Berenice, este, iniciar otro año de, de conversaciones contigo, ya con Miguel Ángel estuve hace dos semanas y justamente sí. estuvimos discutiendo largamente eh, el tema del plagio y cómo se ha convertido pues en una acusación que se lanza con mucha frecuencia en la escena política y en la escena cultural y cómo muchas veces, pues la yo quería superar la atención más allá de, de, de los actos de los plagiarios que puedan ser condenables o no que sí pues, claro que son censurables es la figura de los acusadores y lo que eh, las maniobras de poder las manipulaciones y los oportunismos de los que, que aprovechan estos acusadores justamente eh, cuando cuando lanzan la este, pues esta este esta acusación flamígera del plagio no este ahora pues en esta segunda eh, continuación de esta reflexión quería que reflex quería reflexionar un poco sobre un poco otra contradicción que veo en esta obsesión contemporánea, en este puritanismo moderno contra el plagio que tiene que ver con el hecho de que pues, nos parece absolutamente censurable que una persona copie un otro texto sin, sin citarlo propiamente, pero por otro lado muchas de las maneras en que nosotros generamos textos y en que funcionan los mismos textos parten precisamente de una copia eh, constante. ¿no? Eh, bueno, eh, históricamente pues este, durante, durante siglos en la tradición occidental, la copia de textos viejos fue la práctica intelectual fundamental, porque se consideraba que en esos textos viejos ya fueran los textos de la Biblia, los textos sagrados, o ya fueran los textos de los autores clásicos. Eh, en esos textos había una verdad que no se podía superar, y entonces el trabajo de las personas de los, de los conocedores, de los eh, de, la, de los filósofos, de los médicos, de los naturalistas, de los historiadores, de los teólogos, de todas aquellas personas que producían textos en el presente, era copiar esos textos del pasado que ya contenían la verdad. no Entonces ahí haría muchas prácticas que ahora llamaríamos plagio, pero que en esa época eran eh, completamente aceptables. no Luego, posteriormente, eh, se pues, enfatizó más que lo importante era la originalidad de los actores modernos, y en el siglo XVII y XVIII hubo un, un fuertísimo debate en la cultura occidental que, que se llamó la, la de los antiguos contra los modernos, que tenía que ver justamente con, que, con, con, con decidir si los modernos tenían derecho a, a dejar de copiar y podían empezar a producir textos originales, y si esos textos tendrían el valor de los textos antiguos. Y entonces es en ese marco que surgió la idea también del autor individual que tiene también, como explicó muy bien Michel Foucault, uh -huh. tiene un origen jurídico, porque finalmente eh, la idea de un autor individual que es responsable de un texto pues es una ficción social y sobre todo tiene que ver con el hecho de que ese autor que aparece como, como autor de un texto en la portada de un libro o de un texto de, o de una publicación, es aquella persona que es legalmente responsable de lo que está diciendo y que por lo tanto puede ir a la cárcel por decir una, una blasfemia o puede ser ejecutada, inclusive, por hablar mal del rey, ¿no? Entonces la, la idea del autor moderno individual tiene que ver también con un tema de responsabilidad jurídica y es una ficción, porque cualquiera que haya hecho libros y pues yo he hecho algunos libros a lo largo de mi vida, pues en realidad los libros son producto colectivo, ¿no? O sea, un, un escritor puede hacer un manuscrito, por así decirlo, pero ese manuscrito va a ser copiado, repetido, corregido, retransformado por editores, por correctores, por tipógrafos, por diseñadores gráficos, y finalmente el resultado final, que es el libro publicado, es en realidad una obra colectiva, pero eh, se privilegia y vemos únicamente al autor como si él fuera la persona responsable de todo eso que hay adentro, lo cual es una ficción social, ¿no? Y tiene mucho que ver. Ahora, además de la cuestión jurídica de que el autor es la persona imputable, por sus, este, ...por sus dichos... ...también tiene que ver con el hecho... ...con una posición de privilegio... el este, ...al autor se le atribuye todo el mérito... ...de lo que en realidad es un trabajo colectivo... ...de un equipo mucho más amplio... no entonces ...la figura de autor es una figura privilegiada... ...y, y entonces justamente... Eh, ...a veces las acusaciones de plagio... ...yo diría que la inmensa mayoría... ...de las acusaciones de plagio... ...ignoran todas estas eh, toda esta complejidad y pretenden reducir las, las, el plagio y las relaciones entre los textos a, redaccio, a relaciones entre autores individuales sin tomar en cuenta todo este entramado social y toda la construcción social de la figura del autor y todo lo que implica que se le ponga un nombre a un texto y sin tomar en cuenta que ese texto pasa por muchas manos, ¿no? Y eso puede llevar, desde luego, a equívocos. Me acuerdo que una cosa que puede suceder, y que ha sucedido, es que, por ejemplo, un autor a lo mejor sí citó correctamente un texto y puso la referencia tal como debe ser, pero luego justamente en el proceso editorial de, del texto que este, autor, que este segundo autor escribió, el, el autor que citó, escribió, a lo mejor un corrector o un tipógrafo se cuela la nota, la suprime y entonces llega alguien, un, un flamígero defensor de la, de la autenticidad intelectual y acusa de plagio a este autor cuando en realidad, pues a lo mejor, no fue falla del autor que esa cita no esté completa, sino fue falla de su corrector, fue falla del tipógrafo, fue falla del diseñador. Pero de todas maneras, la persona a la que se acusa de plagio y a la que, desde luego, este flamígero acusador, que siempre es un gran autor de ficción, inventa la mala intención del plagiario y le atribuye la intencionalidad de robar, pues a lo mejor el resultado fue... El, este plagio fue más bien producto de una cadena de errores en el proceso de producción del texto. ¿no? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta que el texto no es solo un individuo frente a otro individuo, sino es son procesos colectivos. ¿no? Y por otro lado, pues yo recuerdo que cuando acá, que yo voy a los museos de este país, veo a los pobres niños de secundaria copiando las cédulas de las obras que están viendo en el museo, porque se nota que los mandaron de su escuela a que hicieran una tarea sobre tal exposición y lo que el maestro les va a pedir es un texto escrito en que básicamente esos niños van a repetir lo que copiaron de las cédulas. Entonces digamos que en la escuela misma que nos enseña que copiar es importante, que nos enseña que nuestras, que nuestras palabras como niños, como muchachos, como, como niñas, no tienen valor y que tenemos que copiar nuestras palabras. Y entonces de repente sí. llegamos a un nivel y se supone que ya no podemos co copiar nada porque ya somos autores y estamos en otra en, otra, pues digamos, en otro mundo del texto. ¿no? Eh, otro otro ejemplo contemporáneo de cómo se copian los textos es desde luego la famosa, la mal llamada inteligencia artificial, porque no es inteligente, porque no entiende nada de lo que hace, pero bueno, estos estos sistemas modernos que hay, que, que están tan de moda y que, a que se les atribuyen tantos poderes, son finalmente lo que se llama modelos eh, eh, modelos grandes de lenguaje, que son básicamente, eh, lo que tienen estos, estos programas son una gran cantidad de textos almacenados y luego en función de esos textos almacenados que tienen, pueden generar un nuevo texto en el que predicen lo que ese nuevo texto debe decir en función de todos los patrones de repetición de palabras y de frases que hay en los textos almacenados. Entonces, básicamente, no es inteligencia, sino es una gigantesca máquina de plagio, porque lo que hacen estos grandes modelos de lenguaje es simplemente repetir al infinito y recombinar las palabras que ya han sido escritas por al infinito por otras personas. ¿no? Entonces, eh, es curioso que mientras nuestra vida social, eh, la copia de textos es fundamental, se genera esta ficción, de que hay ciertas personas que producen textos completamente originales, lo cual es falso, y que las personas que los copian sin citarlos están incurriendo en un delito gravísimo que es el plagio. Entonces, realmente, para poder hablar de plagio en términos, en esos términos tan absolutos y tan moralistas, se está ignorando todo un marco social mucho más amplio que hay, que está lleno de jerarquías. Porque, por ejemplo, otra cosa que rara vez se menciona en plagio es el caso de los profesores o asesores de tesis que roban ideas de sus estudiantes y como sus estudiantes no son autores publicados, pues no tienen ese prestigio de... de, de, de no pueden, no aparecen en las computadoras, no se puede mostrar el plagio, y ahí hay un caso de apropiación cultural, de apropiación textual, que no es llamada plagio. ¿no? Entonces, pues, esta reflexión que... pues. Eh, lamentablemente son muchas cosas y ya se nos acaba el tiempo pues básicamente a lo que estoy apuntando es que la idea de que, de que el plagio es una relación entre dos individuos, uno que es el autor original y auténtico y otro que es un, una persona mala que copió con mala voluntad al autor original y auténtico es una falsedad, porque tenemos que tomar en cuenta todos esos entramados sociales que pues si les parece seguiremos discutiendo eh, en las próximas entregas
2: sí es muy muy importante. Sí se nos acaba el tiempo, pero bueno, quedan queda queda la, la la pregunta que no pues no te pido que la respondas porque ya no hay tiempo, pero qué autoridad tienen este los asesores de tesis cuando ya parte de los requisitos administrativos consiste que el alumno entregue este su trabajo de titulación a un software para que se evalúe si si es válido o no. No, digo queda la pregunta, pero ya ya está en los procedimientos administrativos por lo menos en ciencias sociales, de ese, de ese requisito, ¿no? ¿Qué hacer con él? ¿Después lo ve el maestro? ¿Después quién lo ve? ¿Quién lo autoriza después de la máquina? Muchas gracias. Eh. Querida Fe eh, por esta por esta reflexión. Tenemos que hacer una mesa y reunirnos a discutirlo sí. ampliamente. ¿no? Sí,
3: sí, sí. Bueno, este tema se nos desborda. Eh, Fe Navarrete, muchas gracias. Podríamos hablar de propiedad, de la idea de propiedad privada, por ejemplo, de la tradición también anglosajona que privilegia al individuo y su propiedad. Eh, y tenemos entendimientos distintos a ello en, en países como los nuestros, como, como en América Latina. Gracias. Eh, y, y bueno, sigamos, por favor, esta esta conversación que se nos derrama. Eh, que se nos desborda en el tiempo eh, y, que, y que es sumamente interesante, querida Fe. Gracias.
6: Claro que sí, la seguiremos entonces. Sí, Un gusto gracias.
8: saludarle
3: hasta pronto, un gusto, un gusto saludarte también, y bueno, por ahí ya deslizaba Fe, esta, pues a manera de recomendación, sí, este librito que es muy chiquito, que está publicado en Cuenco de Plata que es, que es un autor de Michel Foucault, eh, aquí es cuando extraño solamente por estas razones los días de pandemia, cuando transmitíamos desde casa, y mm. podía uno voltear y agarrar de su librero el ejemplar en el que estaba pensando, bueno, ¿cómo me hace falta ahorita? Porque hay una cantidad de ejemplos sobre esta cuestión del autor de la o autenticidad la originalidad, eh, muy interesantes en ese pequeño libro de Michel Foucault eh, Miguel Ángel, pero ya, se nos fue el tiempo.
2: Se nos fue el tiempo, se nos fue el tiempo y vamos al corte y regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos ¿Sí en acuerdas? redes sociales. Encuéntranos en Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento Hagamos Comunidad. Te
3: damos las gracias por escucharnos. 96.1 en frecuencia modulada. Facebook e Instagram Radio UNAM. ex arroba, Radio UNAM. Radio UNAM. Experiencia sonora.
9: con igualdad, con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México. Un gobierno de verdad. PRD. Un mundo raro. Posverdad, pospandemia y pospatriarcado. Una producción de Radio UNAM y la Unidad de Investigaciones Periodísticas de Cultura UNAM. Lunes, 12 del día,
0: 96.1 FM. Experiencia Sonora.
9: Las elecciones son nuestras y de quienes viven fuera. Del ATE, Instituto Electoral Ciudad de México.
0: Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles. Vamos a desmontar los armarios. Vamos a deconstruir el patriarcado. Y sí, lo vamos a, lo vamos a tumbar. Vamos a Violeta y oro, todas las voces. Nos preocupamos por aprender y aprendemos para hacer. Habitare. Generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental.
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Radio Anam. Experiencias sonora.
3: Estamos de vuelta con ustedes. Ya son las con cinco minutos en esta mañana de martes 23 de enero del 2024. Muy buenos días. Buenos días también a las personas que desde muy temprano, desde las 7 de la mañana, están con nosotros en Radio UNAM y quienes ahora también nos reciben en Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada de 8 a 9. Estamos con ustedes en Morelia. Gracias. Eh, se encuentra el equipo a cargo de Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva. Hoy está Andrés Ramírez en la consola, en los controles técnicos. Violeta Berber en la asistencia de producción, Eduardo Castro en el servicio social y Miguel Ángel Kemaide en los micrófonos. Buen día Miguel Ángel.
2: Hola Verónica, buen día, buen día para todos. Tenemos un menú interesante y venimos de un menú también muy sí. interesante. Tuvimos eh, una conversación con Carlos Castillo Sánchez, biólogo, codirector del programa Noroeste de México en Wildlands Network para hablar de las zonas protegidas, el decreto que apareció eh, hace unos días para Proteger en eh, 16 entidades de la República eh, 225 hectáreas, que ya 225 zonas que ya son ya están protegidas, se suman a lo que ya existía estas 20 zonas. Existían 200, 205, ya ahora 225, y tuvimos la presencia de Fe Navarrete, eh, un investigador eh, que ha puesto sobre la mesa el tema del plagio desde una orden profundo, eh, a, aludió hoy a la creyente antiguos y modernos sobre el tema de la originalidad, de la sucesión del legado, así que bueno muy interesante lo que viene por delante
3: Sí, muy muy interesante y estamos también leyendo sus comentarios gracias, gracias a ustedes y esto que acabamos de conversar con Fe Navarrete, investigadora del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM eh, que colabora con nosotros los martes cada 15 días, nos hablaba de los textos de la propiedad y del plagio y de estas tradiciones, estas tradiciones pues eh, que eh, favorecen eh, y estiman y tienen en alta estima la autenticidad la originalidad, poner esos conceptos a, a revisión eh, bueno, ha sido una tarea de, de, mucho, de mucho tiempo de mucho tiempo atrás y también lo es en un espacio como este en una universidad el tema complejo de la originalidad y del plagio con tantos ángulos como uno quiera pensarlo desde el registro de nuestra de, de, de nuestro pensamiento, el latinoamericano, donde la comunidad es un ente importante de generación de conocimiento y de saberes. También me quedé pensando en lo que ya hemos comentado por acá en otras ocasiones, cuando Mircea Cartarescu, este autor rumano en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara hace dos años, cuando recibió el premio FIL, eh, decía que un texto eh, cuando se publica, no es un texto terminado todavía sino que es el lector, la lectora quien termina de escribir el texto a través de su interpretación, vaya, es otro de los de los elementos que podríamos poner aquí en esta en esta charla en esta discusión eh, que nos trajo Fena Barrete y que eh, dijo continuará para su siguiente participación nosotros tenemos por delante en esta hora vamos a hablar en nuestra nota nacional con el doctor Lorenzo Meyer eh, que estará con nosotros hoy eh, en unos momentos más Ayotzinapa, Ayotzinapa es el tema que eh, nos propone para la reflexión el doctor Lorenzo Meyer, Ayotzinapa, callejón sin salida. Es la pregunta que se hace y que, bueno, hemos de conversar con él en unos momentos más. El doctor Lorenzo Meyer, profesor investigador universitario, que colabora con nosotros cada 15 días los martes.
2: Y después de esta intervención vamos a tener la presencia de el tema de Chiapas y el crimen organizado que ha provocado desplazamientos forzados en la zona Sierra Frontera. Vamos a tratarlo con la periodista Ángeles Mariscal. Ella es una periodista independiente y colaboradora para diversos medios nacionales.
3: Bien, pues quédense con nosotros y participen también con sus comentarios, comentando todos estos temas, arroba en X antes Twitter y Primer Movimiento en Facebook. Vamos ya con el doctor Lorenzo Meyer.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com Nota Nacional
3: Doctor Lorenzo Meyer, muy buenos días. Bienvenido, como siempre, en esta ocasión, los martes eh, que compartimos aquí en Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
8: Bueno, pues... Eh dadas las circunstancias, como diría una periodista que hizo lo posible porque se sospechara de, de censura, digo, dadas las circunstancias, bien
3: dadas las circunstancias, ¿cuáles son esas circunstancias? Doctor Lorenzo Meyer, vamos a hablar eh, y, y a escuchar tu reflexión sobre un tema tan tan complejo como se pueda pensar el de Ayotzinapa, tan complejo para nuestra sociedad, eh, con estas recientes, esta reciente noticia de la medida cautelar de prisión eh, eh, domiciliaria, de, de, de bueno, de llevar un juicio en libertad con, con este tema eh, ¿qué, nos, ¿qué nos quieres comentar? Muy bien
8: eh, creo que no nos alcanzaría el tiempo para desmenuzar todas las eh, las facetas de ese tema de los 43 estudiantes normalistas eh, de la normal de Ayotzinapa que desaparecieron y, bueno, eh, que han sido asesinadas eh, esas personas, pero no se ha podido... Probar exactamente cómo, dónde, pero eh, el punto central es ya conocido de todos: el crimen organizado eh, en eh, Guerrero, que tenía además relaciones con las autoridades locales, ya sea la presidencia municipal o las autoridades federales que estaban en el y estatales que estaban en el sitio, tenían eh, relación con esa banda de guerreros unidos. El crimen es desde luego monstruoso, ya no hay más que eh, señalar como eh, 43 jóvenes son asesinados de, de, de un jalón, o bueno, algunos en un primer momento, luego otro grupo más pequeño probablemente fue asesinado después, pero en fin, así era como eh, el eh, crimen organizado, el narcotráfico guardaba, eh, resguardaba su zona y sus eh, negocios. Pero eh, eso que en sí mismo es un crimen eh, impresionante y cuyas eh, las primeras páginas de la prensa mexicana lo han eh, examinado desde muchas facetas y que la prensa internacional también lo eh, lo vio como un, un caso extremo de criminalidad ha pasado lentamente a ser un tema secundario y se ha trasladado el foco de atención a la relación de eh, el ejército dentro del gobierno la relación del poder eh, del presidente frente al ejército del ejército frente a la sociedad y ha estado eh, digamos que en esos últimos tiempos en el centro de la controversia no el crimen en sí sino ya una relación institucional que tiene muchos problemas, que no ha logrado eh, quedar eh, limpia del, del pasado histórico que tiene eh, el ejército como la iglesia, fueron en finales de la época colonial, bueno, la iglesia desde el principio, pero al final de la época colonial el ejército, que es cuando nace. Eh, nace con eh, privilegios con un estatus especial que eh, lo distingue de otras ramas del gobierno y que pasada la in, eh, lograda la independencia pues tanto el ejército como la iglesia mantienen parte de esos fueros que les dieron eh, de origen las autoridades eh, españolas y que se trasladaron en alguna medida a la eh, nación recién creada en el siglo XIX y que ahora en el siglo XXI eh, sigue, eh, bueno, el siglo XXI eh, eh, que todavía no puede eh, desprenderse de las herencias del pasado. Ahora tenemos el tema que Ayotzinapa eh, ha llevado a que en una primera instancia 62 o 63, ya no recuerdo cuántas eh, personas que se sospecha participaron en eh, esta eh, cadena de responsabilidades, que eh, que hizo desaparecer a los 43 estudiantes quedaran libres porque un juez de Tamaulipas decidió que como habían sido eh, torturados pues ya no iban a proceder en su contra, aunque fueran culpables, aunque se tuvieran fundadísimas sospechas de que participaron en el en la desaparición de los estudiantes y posible asesinato desde luego eh, el error eh, o horror de que las eh, autoridades eh, fueran responsables de tortura hizo que simplemente se les dejara en libertad eso complica la eh, eh, esclarecer qué es lo que pasó en eh, Iguala en, eh, en las postrimerías eh, bueno a mediados del gobierno de Peña Nieto y luego ahora tenemos eh, otro, o, otra situación más o menos similar, que ocho integrantes del ejército mexicano acusados también de participar, eh, de alguna participación en esta eh, red de complicidades alrededor del de narcotráfico en Guerrero, han eh, sido no exonerados pero sí han sido puestos en eh, libertad eh, condicional, eh, no sé si sea ese el término exacto, para que el juicio siga, pero ellos en eh, libertad. Y ahora la Fiscalía General eh, se muestra sorprendida, eh, enojada, irritada por esta decisión de una juez que ordenó su, eh, su cambio de estatus para que siga en el juicio en libertad, y finalmente el eh, presidente entra en el eh, juego, aunque no quiera, porque como él decidió que iba a hacerse cargo directamente para esclarecer antes de que termine su gobierno, este caso tan eh, escabroso, eh, el gobierno eh, federal a través de la Secretaría de Gobernación también se muestra eh, entre sorprendido y eh, enojado por la decisión de la juez, por la decisión del Poder Judicial. Y aquí entramos, entre otras cosas, en el conflicto político que ya se tiene planteado desde hace tiempo entre el Poder Judicial y el eh, gobierno federal, en particular el gobierno de el, eh, el presidente López Obrador, que ya considera al eh, Poder Judicial como un adversario. Aquí la división de poderes ha llegado a un punto en donde el Poder Ejecutivo considera que el Poder Judicial está enfrentándose, no en defensa de eh, los derechos ciudadanos, sino en defensa de su eh, propio campo de acción. Así como el Ejército tiene eh, cierta, en, el, en los hechos, cierta independencia frente al Ejecutivo, bueno, pues el poder judicial tiene mayor independencia y se ha atrincherado en sus privilegios que el nuevo gobierno, bueno, el gobierno que entró en 2018 empezó a, a minar esos privilegios del poder judicial y se consideran francamente en confrontación. Entonces el el eh, tema de Osinapa está pasando a segundo plano para centrarnos en la atención en la relación entre ejército y presidencia entre presidencia y poder judicial o sea es que es dentro de la maquinaria del gobierno hay eh, intereses encontrados eh, los engranajes eh, no están funcionando eh, bien bien aceitados están chirriando hay arena en, eh, en esos engranes y no es nuevo este tema es realmente de, viene de tiempo atrás pero ahorita está haciendo eh, crisis por el caso de Ayotzinapa así que en, en esto de los estudiantes de la normal de allá de Guerrero, de la normal rural, eh, podemos ver que el tema del crimen sigue sin resolverse. Es impresionante que un eh, gobierno, que el Estado mexicano sea incapaz de dar una respuesta de qué pasó con esa masacre, una masacre eh, simbólica de la brutalidad del crimen organizado, no pasan los años y no hay forma de dar una respuesta, más o menos todos sabemos qué pasó nos podemos imaginar eh, eh, más o menos cómo fue el, eh, el hecho por qué se llegó a esa decisión eh, con qué brutalidad defienden sus territorios los eh, narcos qué tipo de relación mantienen con las autoridades locales y con las federales, pero no hay una respuesta eh, clara a que nos diga qué sucedió. Un eh, país con ciento eh, treinta y tantos millones de habitantes, con una maquinaria eh, enorme de funcionarios y no puede decirnos qué pasó eh, es que está entrampado en sus eh, en sus conflictos eh, internos y un conflicto interno se produce porque hay un cambio, un cambio eh, real de fondo en la naturaleza del régimen eh, con un gobierno muy diferente de los anteriores y que enfrenta eh, intereses creados han, en su interior. Aquí hay una eh, un conflicto entre eh, lo viejo y lo nuevo del eh, del régimen y que toma el caso eh, de Ayotzinapa pudo haber sido otro como un punto central de esta disputa por quienes ejercen el poder, cómo lo ejercen. Eh, es un tema que va más allá del de el caso de los estudiantes y que nos concierne a todos, bueno, el de los estudiantes nos concierne a todos. Y este de las, eh, de los choques entre los intereses creados de hace mucho tiempo dentro de la maquinaria gubernamental y los nuevos eh, las nuevas fuerzas que entraron a hacerse responsables del gobierno, pero que tienen eh, obstáculos enormes en su interior y que uno de esos obstáculos es la naturaleza entre eh, la institución militar que es el ejército, la armada y ahora eh, la guardia nacional eh, y el eh, poder de, del eh, presidente se pone en duda el poder presidencial y aquí tenemos el caso de abogados eh, según las noticias que se, de las que disponemos eh, de la prensa abogados de la secretaría de la defensa chocando con eh, lo que es el interés mayúsculo representado por el presidente de ya resolver este problema eh, esclarecerlo y a la hora de esclarecerlo eh, dejar eh, sentados que las formas antiguas de relaciones dentro del gobierno dentro del go del gobierno y el ejército ya no deben de seguir que son nuevas las eh, eh, que la relación obedece a nuevas reglas pero estamos en ese momento en que todavía sigue revuelto el eh, el asunto, se tiene que resolver, esperemos que se resuelva para bien, que quede claro de aquí en adelante que el ejército es una institución eh, muy compleja, eh, que puede tener un eh, desempeñar papeles muy positivos, pero que en el pasado también ha desempeñado papeles eh, muy negativos y que la nueva eh historia la que esperamos que se esté escribiendo eh, a partir del cambio de, de régimen, sea una en donde ya esté claro cuál es el eh, papel del ejército y que no tenga una independencia relativa, sino que sea igual que las otras instituciones. Y no está fácil, pero bueno, eh, el... Eh, el paquete que tiene ahorita que encima el eh, presidente eh, Andrés Manuel López Obrador es realmente de importancia, no se puede ir o sería deseable que no cierre su gobierno sin resolver el caso de Ayotzinapa y al resolver ese caso de Ayotzinapa también se resolvería la nueva relación entre la autoridad civil y la autoridad militar y quedaríamos todos más seguros del sistema de poder que tenemos y no de esta eh, pues estructura eh, tan quebrada y el poder judicial el poder judicial que eh, la justicia en México deja muchísimo que desear y la historia del poder judicial es una que no da para enorgullecerse entonces es un nudo gordiano el que tenemos aquí ojalá se pueda resolver antes de que el gobierno de Andrés Manuel eh, termine. Sería una pena que se fuera quien ha tratado de transformar el régimen, pero con este tema tan de, eh, desafortunado, de iguala el crimen organizado, el ejército, el poder judicial... Eh, sin esclarecer. Es mi comentario.
3: Sí, doctor Lorenzo Meyer, un caso que este 2024 cumple 10 años, 10 sí. años de Ayotzinapa, como lo has dicho, una cuestión revuelta. Eh, y además con intereses varios y yo, mm, bueno, para, para cerrar la charla, eh, me, me gustaría recuperar esto con lo que habrías eh, esta esta decisión de un juez en Tamaulipas que determina por un tema de tortura eh, determina que los imputados eh, militares lleven el proceso fuera fuera de la cárcel, eh, porque el caso Yotzinapa desde el principio se ha visto obstaculizado por el tema de la tortura es un tema que no se puede soslayar eh, la, la tortura yo creo que bueno pues lo sabemos es un lastre que no nos va, que nos va a complicar eh, el acceso a la justicia en este país, en en este y otros casos los que vengan, si es que no se combate frontalmente el tema de la, de, de la tortura y por supuesto bueno todos los niveles que eh, en este caso, todos los niveles de interés eh, que, que ya has reseñado tú también eh, en el caso de las más altas esferas del poder que también eh, pues eh, tienen, tienen tantas implicaciones en el caso de Ayotzinapa doctor Lorenzo Meyer.
8: La tortura y la corrupción.
3: Tortura y corrupción
8: porque son eh, equivalentes sí. también. Eh, la corrupción está eh, echando arena en los engranes, pero a, en todos sus eh, puntos de la maquinaria, eh, tortura y corrupción hacen que el gobierno tenga esa eh, imagen de una maquinaria en la que el ciudadano no puede confiar eh, de la que hay que defenderse más que eh, ir a escudarse eh, en ella para eh, una vida digna pero bueno, eh, así estamos y hay que seguir poniendo el, el énfasis en, en que en las exigencias algo ha de eh, algo ha de estar cambiando, pero necesitamos que cambie más deprisa sí. y más de fondo.
3: Así es. Sí. Pues muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer, como siempre, eh, por tu presencia en este espacio y nos encontramos en 15 días.
8: En 15 días, Berenice. Buen día a ti y al auditorio.
2: Muchas gracias, doctor Lorenzo Meyer.
3: Gracias, hasta pronto, doctor Lorenzo Meyer. Bueno, pues sí, en México, digo, sacando quitando el tema de de, de, de Ayotzinapa y pensando en el tema de la, de, la, de la tortura, pues ¿cuántos casos no se no se vienen abajo por ese motivo en México? ¿Cuántos casos eh, judicializados eh, y cuántas declaraciones también en nuestro país no se han obtenido mediante tortura? Eh, Pagamos todos, pagamos todos, también muchos inocentes, eh, cuando se aplica y todavía se ejerce la tortura en este país, se dice rápido una palabra como esa, tortura, pero bueno, pues las implicaciones son 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 terribles, ¿no?
2: Sí, sí, muy muy complejo, también la parte militar juega un papel eh, eh, importante, sí, claro. yo ignoro si eh, cuál es la situación jurídica re en relación a sus trabajos de, de estos militares, si lo conservan si han sido separados parcialmente de sus cargos okay. si la eh, si sus eh, eh, sus salarios se, se conservan, se reponen ¿Cómo, cómo son todas estas situaciones y cuál es la postura del general secretario frente a personal que está adscrito a la, a la Secretaría de la Defensa, ¿no? que no solamente, y que está acompañando una decisión del Ejecutivo, ¿no? es sí. algo que también ha quedado ha quedado ha quedado este, callado, pero bueno, vamos a ir con la selección de Digitali Morales, que es en este caso Penny Lane, eh, eh, esta canción de los Beatles. <música>
1: Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.com Nota
2: del Día Habitantes de los municipios chapanecos de Chicomucelo, Socoltenango y La Concordia fueron víctimas de desplazamiento forzado en sus comunidades por la violencia del crimen organizado y las Fuerzas Armadas. Esto ocurrió luego del enfrentamiento entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa el pasado 15 de enero. A esto se suma la irrupción del Ejército y la Guardia Nacional que lanzaron gases lacrimógenos a los pobladores que reclamaban la falta de acción en contra del crimen organizado y se oponían al derribo de una cerca.
3: En redes sociales circularon imágenes de cientos de familias que dejaron sus hogares para llegar a los valles centrales, que cruzaron en lanchas para salir por la presa de la Angostura. Se informó que un grupo llegó a Comitán y se instaló frente a un cuartel militar para pedir ayuda humanitaria.
2: Los dos carteles se disputan el territorio en la sierra y la frontera de Chiapas desde hace más de dos años, lo que ha generado enfrentamientos, asesinatos, desapariciones, cobro por derecho de piso y constantes bloqueos carreteros.
3: Pues vamos a conversar sobre la situación en la zona Sierra Fronteriza ante el desplazamiento forzado de personas por la violencia del crimen organizado. Nos acompaña esta mañana la periodista Ángeles Mariscal, periodista independiente, colaboradora en diversos medios nacionales. Ángeles Mariscal, eh, siempre es un gusto saludarte, eh, darte la bienvenida a este espacio. Gracias por por aceptar esta invitación, buenos días.
5: Buenos días, espero también.
2: Gracias Ángeles, muchas gracias, este feliz año para ti, buenos, buenos, buenos días, cómo entender esta situación remonta y remonta, ¿no? Es algo que parece que eh, en lugar de amainar crece, ¿no? sí,
5: justamente ese era como mi análisis del pensar, cómo explicar a, a quien nos escucha, que desde que empezamos a contar cómo grupos de personas armadas empezaron a llegar a las comunidades. Eh, ha ido creciendo la situación se ha ido empeorando realmente ahorita creo que estamos pues nuevamente en un punto muy crítico y ahorita ya podemos nombrarlo con claridad, antes nada más hablaban de personas armadas, de grupos criminales, pero ahorita ya sabemos claramente porque lo han asumido estos grupos así, que hay una disputa entre los dos principales cárteles de la droga por el control de todo el territorio de Chiapas, en realidad en todo el territorio se vive esta situación pero sí efectivamente con mayor crudeza en la zona sierra fronteriza, son una serie de siete, ocho municipios que colindan con Guatemala y aparte pues están en una zona muy vulnerable que es la Sierra, es una zona de muy difícil acceso y es una de las rutas, de las rutas de tráfico de personas, de las rutas de tráfico de droga, de las rutas de todo lo que quieran meter al territorio, pero también pues ya se están apoderando de, de zonas como la selva, ¿no? De zonas pues que antes no si acaso iban de paso en su tránsito de mercancía y de personas pero ahorita ya se están posicionando incluso pues poniendo eh, pistas clandestinas, obligando a la población a poner pistas clandestinas y bueno, lo más complicado se ha visto pues está en, en la sierra
4: <coughs>
5: ahí ya hay un control absoluto, eso sí lo puedo decir, de, de estos dos cárteles, cada uno por su parte intenta controlar los poblados, y en este intento de controlar los poblados y las rutas lo que hace es uh, amenazar y obligar a la población a participar, por ejemplo, en enfrentamientos contra el ejército. ¿no? Este, ante eso ha habido un desplazamiento hormiga desde hace pues bastante tiempo, al menos los que yo tengo empecé a recitar es en septiembre de 2022, de ahí a la fecha ahorita pues hay un desplazamiento masivo que ya es mucho más visible, no como el que sucedió primero en el 6 de enero y ahora el 6 de enero son dos desplazamientos masivos que ha habido en la sierra, de población que está huyendo y pues ahorita sí ya de una manera muy abierta ¿y por qué lo hacen? Bueno, lo que sucede es que el ejército, por ejemplo, en el municipio de Chicomucelo, tiene un destacamento militar muy grande, es el más grande de la región, ahí está el 101 batallón de infantería, y sin embargo, la población denuncia que contrario al, a lo que debiera ser de que de esta presencia del ejército debiera inhibir la presencia de los dos cárteles de la droga, pues ha actuado de manera favorable a uno de ellos, esas son las denuncias de la población, se preguntan por qué estando ellos, pues estos grupos pasan, pasan armados, y no solo pasan, sino que obligan a la población a participar de sus acciones, también ah, se ha incrementado de manera muy visible el reclutamiento forzado, la desaparición de personas, y, y bueno, esa está la situación ahora, el ejército sí ha tenido como algunas intervenciones, yo no digo que no lo ha hecho, pero la población está temerosa de que esas intervenciones o detrás de esas intervenciones venga un, uno de los grupos del crimen organizado a quien la población ubica como su actuar con mayor violencia. Desafortunadamente aquí también hay que reconocer que se está empezando a hablar de una narrativa de un cártel bueno y un cártel malo. ¿no? de un cártel que actúa con mayor violencia que otro y bueno dentro de este contexto y estas narrativas pues el ejército está jugando un papel es por ello que la población en el caso de Nueva América se opuso a que, a que entrara porque ellos aseguran que detrás de esto pues venía el grupo uno de los cárteles entonces ellos se oponen pero pues vimos muy claramente en el video que grabaron los mismos pobladores la violencia con la que también actuó el ejército contra la población civil está entre el fuego de un cártel, el fuego del otro cártel y ahora entre el fuego de, de, del ejército, ¿no? Eso sucedió entonces con esta crudeza con la que actuó el ejército, hay pues, dos personas que fallecieron durante esos hechos, una dice que fue atropellada, los pobladores dicen que fue atropellada por un convoy militar y el otro sí recibió un disparo. Eh, bueno, pues la población salió en desbandada, ¿no? Salió en desbandada, cruzaron... Uh, por la presa, tuvieron que esperar todavía un día y en la presa porque los lancheros también tienen miedo de, de estas acciones, la presa da un municipio que se llama La Concordia, ¿No? Ese, es, ese era su cruce, y justo unos días antes de que se diera esta situación, pues uno de los grupos del crimen organizado dejó una hielera con cuatro cabezas advirtiendo a la población que no participara con el grupo contrario, o sea, ese, ese es el contexto en el que estaba la población en la Concordia, la población que está a la orilla de la presa, cuando llega este grupo de, de, de personas huyendo, entonces tardaron en aceptar cruzarlos, ¿no? Eso también habla de la vulnerabilidad de todo el territorio. Finalmente cruzan estos desplazados y algunos sí se fueron a refugios de, de la Secretaría de Protección Civil, pero la gran mayoría como lo han hecho en otros desplazamientos pues se fue a casas particulares y trató de esconderse porque hay un temor fundado de que hasta donde estén pues los puedan alcanzar o que también se apropien de sus bienes no si ellos hacen denuncia por eso es que se niegan a hablar abiertamente aunque sí pues nos nos indican nos piden que distorsionemos sus voces para contarnos el detalle de qué es lo que se está viviendo y bueno uh, eso era hasta la, hasta la semana pasada pero este fin de semana el ejército nuevamente está entrando a muchas comunidades. Sin embargo, hay un hecho sobresaliente en uno de los de, de los videos que filtró uno de los grupos. Se ve como están en un camino de terracería unos militares y un grupo armado. ¿no? Que ven en motocicleta, los los corre, los corre de una manera pues muy violenta, o sea, logra amedrentar a un convoy de, de militares. Les dice pues, que ellos son menos los militares y que entonces, si no se van, si no se retiran, eso con palabras antisonantes, ya se imaginarán, ¿no? Para amedrentar a un convoy militar, pues, pues ahí van a quedar. Entonces, los militares sí se ven temerosos, se ve que van retrocediendo, finalmente suben a sus vehículos y se van. Eso que nos indica, eso nos indica el grado de control que tienen nuestros grupos. Bueno, eso sucedió el sábado en la madrugada, y de ayer a hoy en la madrugada, de hecho todavía, el ejército intenta nuevamente entrar a otros a otros poblados de tres municipios al menos, de Siltepec, La Grandeza y El Porvenir, está intentando entrar, y ahí la población está oponiendo resistencia. Aquí es también hay que señalar, y, es una, y nos habla de, de lo complejo que es entender qué está pasando, es que muchos de estos pobladores uh, no están oponiendo resistencia de manera voluntaria, ¿no? O sea, por una parte, sí, en, en, en el suceso del 15 de, de enero, la población sí se había organizado para bloquear sus caminos y a impedir que uno y otro grupo entrara, entonces tampoco querían que entrara el ejército, ellos buscan estar en un punto neutro, aunque les es muy difícil, pero hay lugares donde hay bloqueos y los cárteles obligan a la población a bloquear el paso del ejército. Eh, es evidente, de acuerdo a, a, a lo que nos muestran pues con estas imágenes, que en este caso se trata de eso, ¿cómo funciona? Llegan a los poblados estos grupos eh, en su guerra entre ellos, y les dicen, quiero a 100 gentes en tal lugar ahorita, ¿no? Y entonces entre la población sí o sí, tiene que juntar a 100 gentes, los suben a camionetas y los llevan a donde les dicen pues los grupos del, del crimen organizado, ahí funcionan como escudo humano ante la embestida del ejército, ¿no? Entonces prácticamente yo lo resumo así, de que la población está ante tres fuegos, ¿no? El fuego del cártel de Sinaloa, el fuego del cártel de Jalisco y las embestidas del ejército quien en su intención si esa es la que tienen de combatir estos grupos lo primero que encuentran enfrente son la población civil que trata de, de persuadirlo ¿no? que a veces se enfrenta y entonces es, es, es esa tensión que vive ahorita la población que queda atrapada en esta guerra que no es suya en esta guerra entre grupos del crimen organizado y con este actuar del ejército que ha sido cuestionable que ha sido también violento y que pues también creo que sí hay que entender que, que si, tienen, si tuvieran una intención o tienen una intención de restablecer pues, el orden en ese lugar, o persuadirlo, pues también están encontrando de frente a la población civil, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita, ahora mismo, en la zona Sierra
3: Fronteriza de Chiapas. Sí, Ángeles Mariscal, ¿qué pasa con la población que decidió o pudo, que pudo escapar, que ahora son comunidades desplazadas, eh, hacia, ¿hacia dónde se mueven, cómo son recibidas, cuáles son las necesidades que tienen en otros, en otros municipios del Estado?
5: sí. Uh, como te mencionaba hay mucha desconfianza hacia las autoridades, ¿no? Uh -huh. Porque han, cuando han denunciado, pues han, han recibido como respuestas violentas contra ellos, entonces muy pocos realmente son como 700 personas, si acaso, que aceptaron ir a los albergues de la Secretaría de Protección Civil, uno en Comitán y otro en Socoltenango. La mayoría de la población buscó refugios, quienes les están dando apoyando para encontrar refugios, pues es personal de las parroquias de la diócesis de San Cristóbal y también personal de otras iglesias o personas humanitarias o familiares quienes les, los tienen ahí y bueno, las necesidades son muchísimas. Ahí la organización Caritas está buscando recursos para poder darles alimento, poder llevarles algún alimento. Pero pues imagínense, son como 1.500 familias que están a la deriva, ¿no? Muchas de ellas sin esperanza de regresar eh, y desperdigadas. O sea, estas personas no aparecen en el censo de, de gobierno. Y lo más grave también es que, pues, la Secretaría de Protección Civil, si bien hay una ley. Eh, para combatir el desplazamiento forzado, es decir, para buscar condiciones para que no se dé este desplazamiento. Pues bueno, las últimas declaraciones del secretario han sido desafortunadas porque lo entrevisté y le pregunté cuál era el censo que ellos tenían y él no considera a estas personas en situación de desplazamiento, ¿no? Él dice que son personas en situación de vulnerabilidad nada más así lo mencionas, y esto las coloca, y coloca sobre todo al gobierno en, en otra situación de responsabilidad, porque jurídicamente pues no es lo mismo que una persona sea considerada vulnerable, a que sea considerada desplazada, forzada, sí. por la violencia que se está viviendo en el Estado, entonces lo que vemos es esta negativa de, del Estado mexicano, no de reconocer el desplazamiento forzado por la violencia de los grupos del crimen organizado, y bueno, se ha limitado a entregarles a estas 700 personas que estaban en los albergues pues algunos eh, kits de, de higiene y, y alimento. Es, eso es lo que está haciendo pues en, en este caso la Secretaría de Protección Civil. El resto está en una situación de total vulnerabilidad. Y bueno, también hablaba ayer con con el habitante de un poblado de, de frontera con Malapa. Él dice que a su poblado llegaron unas 15 familias. Que la población, a pesar de que ahí también vive una, una situación de, de amagamiento por uno de los carteles de la droga, decidió abrirle sus, sus casas, decidió darle incluso casas que estaban ya abandonadas para que ahí se refugiaran, pero menciona que, que estando ahí, pues llega, llegan integrantes de, del grupo que ahí predomina, del grupo del crimen organizado, los lleva al domo, al domo del poblado, es el centro del poblado, y ahí les dice que tienen que hablar públicamente en contra de uno de los cárteles, es decir, aún allá ya los persiguen y los obligan a tomar posiciones que ellos no quieren y bueno, esta persona me dice y aquí a 40 metros está un destacamento del ejército, ¿no? Entonces uh, es un poco hablo un poco de, de, de quién tiene el control en las comunidades y de la situación en la que están desplazados y la situación en la que está también la población que aún permanece en sus, en sus comunidades porque no tienen a dónde ir, o sea, están ahí porque no tienen a dónde ir y porque también el salir se sí implica dejar pues lo poco que tienen, que son sus casas, sus animales, no sé, sus sembradíos, todo lo que tienen lo, lo tendrían que abandonar sin expectativa de un pronto regreso.
2: Es tremendo esta situación porque además... No permite que haya cruces de datos con antecedentes que fortalecen la posibilidad de eh, ayudar a estas familias, de censar, de, de, de generar antecedentes que permitan generar políticas de este que, que, que abogen por la justicia, sino que todo se convierte en algo circunstancial, donde eh, depende mucho de este de la verificación de los datos ¿no? Y, no, y no de esta parte en la que las personas... Eh, eh, son víctimas porque pues deciden deciden por ellas mismas abandonar situaciones de riesgo no lo que hace que la, el círculo de de la de la acusación tenga lugar quedan impunes todos no es, este proceso es un poco se está dando en esas circunstancias verdad Ángeles
5: sí así es desde que pues se desató con mayor crudeza esta violencia ha habido un silencio terrible no por parte del gobierno estatal no reconoce la situación y por parte del gobierno federal lo que hemos escuchado es la criminalización de la población, el decir la población, lo ha dicho el presidente, ¿no? por eso lo menciono, el decir la población participa y e impide la entrada del ejército, por lo tanto pues están con un grupo, eso es criminalizarlos y eso es no reconocer que realmente es una población sometida y amagada. Y el tampoco reconocer que son personas en situación de desplazamiento forzado también las coloca en mayor vulnerabilidad y evade la responsabilidad del Estado para con estas personas y para con toda la población que está vulnerada en este momento por la presencia de estos grupos. Entonces, si hay omisión y si hay criminalización, no a estas vulnerabilidades se suma la omisión y la criminalización, en este caso de las autoridades. No, sí. Entonces, pueden revisar y no hay una sola declaración del gobernador de Chiapas sobre la situación y solo están estas declaraciones pues sesgadas, yo imagino porque no tiene suficiente información del presidente pues diciendo que quien tiene la culpa es la población, cuando aquí lo que estamos viendo es una población absolutamente sometida ¿no? Ah. que está perdiendo a sus integrantes y muchos pues, tienen que huir de manera eh, hormiga, discreta, sin decir nada ¿no? quienes se han estado yendo primero son los jóvenes porque son ellos las víctimas del reclutamiento forzado con fines de enfrentamientos. Aparte, toda esta otra población que colocan en los retenes para enfrentar al ejército.
3: Ángeles Mariscal, eh, pues que, que, que todo lo que nos narras, terrible, terrible, y lo vemos también cada 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 lugar con sus particularidades, pero quisiera eh, poner el ejemplo de lo que ocurre, por ejemplo, en, 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 en Guerrero, en algunas comunidades de la Sierra de Guerrero, eh, también lo que ya hemos visto en Michoacán, cuando la comunidad se harta y decide organizarse si puede si es que puede y, eh, y y tomar esta decisión terrible que es bueno con sus propias fuerzas y y recursos hacerle frente a los a, a, a la violencia que los azota eh, con, de nuevo con con todo guardado toda proporción que que, 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 se, que se ve digamos qué pasa en la población en esos términos eh, cuando no, no les queda de otra eh, ves posibilidad de, de, de esa salida que de nuevo es terrible y muy violenta también? Pues sí nos han confiado, hay que hay que entender
5: como la composición distinta entre la y la conformación organizacional distinta entre población indígena y población mestiza sí. en la zona selva sí nos han confiado que decidieron, así como lo intentaron hacer en la sierra, pues cerrar el paso de sus comunidades a estos grupos pero ahí hay una vida comunitaria mucho más fuerte que, le está, que han logrado en algunos lugares, como Frontera Corozal, por ejemplo, pues lograr hacer esto, lograr decir, tú no vas a pasar por aquí y aquí estamos organizados. no Eso, tan, eso no implica que no haya estas acciones de violencia sí. y que estos grupos también tengan control de, de algunos lugares estratégicos como un poblado muy conocido que se llama San Javier, ¿no? Donde ahí pues sí la población reconoce que ya está tomado, pero no en otros lugares donde poco a poco la población se va organizando para poner límites al menos al paso, o sea, no los enfrentan, no enfrentan a estos grupos pero sí les ponen límites porque tienen como que esa capacidad organizativa entre la comunidad y entre varias comunidades. Por eso quizá la situación en la selva hasta ahorita no ha no ha, no ha estallado con toda la violencia que está en la en la zona sierra, donde la población es mestiza, donde no tienen estos procesos organizativos entre comunitarios y entre comunidades. Sí lo han hecho de manera pues muy, muy pequeña el tratar de impedir como que estos pasos, el, el avisarse el mal en algunos momentos pues sí, decirles aquí no pasa pero hay que ver el poderío de, de armas que tienen no los dos grupos del crimen y, y el ejército, entonces contra eso la población no, no ha podido sí se es, están tratando, estuvieron tratando pues de, de poner límites de impedir el paso, pero no lo han logrado en la zona sierra y su objetivo no es enfrentar a los cárteles, eso también hay que tenerlo sí. claro, sino solo bloquearles el paso para tratar de tener como lugares seguros o zonas seguras, lo cual pues no, no lo no lo han logrado, porque llegan con armas, no sé, muy poderosas, llegan con estos eh, camionetas a las que les ponen como un blindaje con láminas de metal muy fuertes, que le llaman monstruos, ¿no?, y entonces llegan con eso y, y rompen cualquier cerco que pueda poner la población entonces no considero que sean grupos de autodefensa como tal porque no se están uh, uh, teniendo acciones armadas sí. pero sí están o estuvieron tratando de poner límites sin embargo insisto pues es diferente la organización y la fuerza que puedan tener como comunidades en una región como la selva a la que puedan tener en estas zonas rurales también pero con menos fuerza que en la zona fronteriza y quizás no sé quizás es por eso que hay un mayor empuje en esta zona procteriza por parte de estos grupos y, una, y un mayor impacto entre la población no entonces sí hay como estas diferencias sutiles que se están viendo pero sí definitivamente la población ha analizado muy seriamente en que si no tienen una garantía por parte del Estado de, de detener esta situación, pues se tienen que organizar ellos y hacerle frente con el costo que esto implica
3: ¿No? altísimo, sí. altísimo y terrible eh, pensar que pues que, que esto tendría que ocurrir en una población cuando la eh, autoridad pues está en esa imposibilidad o demuestra la imposibilidad de brindar seguridad a los a los pobladores sí
2: sí no, pues muchas gracias ángeles mariscal por toda esta por todo este relato eh, triste con, eh, muy preocupante te agradecemos. Cuídate muchísimo, no siempre hay siempre hay un riesgo de, eh, de incomodar a estos grupos que se caracterizan por la impunidad y los periodistas pues son eh, elementos de esta cadena que son muy incómodos para para ellos porque pues finalmente es la posibilidad de tener muchas versiones de lo que está sucediendo y pues es algo que pone en peligro a los colegas como tú que son incansables y y, y que buscan la verdad y la justicia. Ángeles Bariscal, muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes por dar la oportunidad de estos temas y seguimos en contacto. Por supuesto, siempre, Ángeles Mariscal, muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Pues bueno, estremecedor, estremecedor lo que ocurre, lo que nos narra Ángeles Mariscal, desde un estado como Chiapas, no es el único estado. Eh, y, 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 y no son las únicas poblaciones, las chiapanecas, las que sufren esta pues esta disputa territorial que se está viviendo en puntos específicos de, de nuestro país. Son las 8.58, con minutos con 59 ya, y es el momento de despedir esta segunda hora de transmisión. Gracias, gracias por acompañarnos. Nosotros vamos a seguir aquí después del corte, pero nos despedimos ya de Radio Nicolaita. Gracias, se quedan en la programación de Radio Nicolaita en el 104.3 de la frecuencia modulada en Aurelia. Seguimos desde Ciudad de México en Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. Quédense con nosotros. Volvemos.
2: Volvemos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
1: Felipe Carrillo Puerto, constructor de la revolución maya de Yucatán.
4: 2024.
1: 100 años de su fallecimiento.
8: No
6: es un hombre que transcurra en su vida en la oposición, la lucha, el combate, eh, sino que tiene una para el proceso yucateco, por fortuna, para su experiencia personal como líder social, una etapa claramente constructiva. Cuando digo constructiva, no me refiero únicamente que fue gobernador de Yucatán, dos años, hubieran sido cuatro, en esa época eran cuatro los, los años de gobierno, eh, los periodos gubernamentales, y solo lo dejaron gobernar dos, luego fue asesinado, pero además antes de esto fue diputado, fue diputado federal, fue diputado local.
0: Armando Bartra, sociólogo.
1: Felipe Carrillo Puerto, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
9: Sí, ¿cuáles serían las 52 películas infaltables para un conocedor de cine?
1: 52 por 24, una reseña a la semana, todas las semanas.
0: Martes a las 10.30 horas por el 96.1 de FM. Radio NAM, Experiencia Sonora.
9: Hay veces que vale la pena recordar el pasado. Mirar tu hogar y pensar en el partido que te apoyó para tener tu casa propia. Observar a tus hijos graduarse, gracias a que tuvieron una educación gratuita. Y reflexionar que México vivió mejores épocas, aun cuando algunos decían que estábamos mal. Hoy, vale la pena mirar al pasado para recordar que el PRI sí te apoya.
0: Propaganda dirigida a militantes y
3: simpatizantes del PRI.
0: Hablar un poco de cualquier cosa es hablar mucho de la vida misma.
9: Las esquinas del azar. Conversaciones con Óscar de la Borgoya.
1: Martes a las 10 horas. Repetición sábados a las 16 horas por el 96.1 de FN. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora.
2: Diles a tus familiares que viven en el extranjero que podrán votar desde allá en las elecciones 2024 MX. Solo deben registrarse en la lista nominal y ejercer su derecho en alguna de las tres modalidades. Electrónica por internet, postal y presencial en sedes aprobadas en el extranjero. Más información en www.votoextranjero.mx
0: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos de este martes 23 de enero. Ya enero se está consumiendo a pasos agigantados. Está Andrés Ramírez en los controles técnicos. Está Rodrigo Aguilar al frente de la producción ejecutiva. Violeta Berber está en la asistencia de producción y en el apoyo que el servicio social ofrece a estos espacios está Eduardo Castro y mi compañera Berenice Camacho en la conducción querida Berenice Buenos días
3: Muy buenos días Miguel Ángel 9.5 minutos pues sí estamos ya de vuelta bueno con el corazón estrujado después de conversar con Ángeles Mariscal eh, asomarnos de esta manera a pues la realidad de, de muchas que, que viven muchas personas en este país con la violencia en esos niveles en esos niveles que no se ven en todos los estados pero sí en uno como Chiapas sí en la frontera de eh, en la frontera norte de nuestro país pues bueno, estamos de vuelta. Gracias gracias a ustedes por sus comentarios en redes sociales. Desde, desde hace rato nos comentaba por acá, Edgar Benet, eh, más que comentario, es una eh, invitación, una propuesta desde TVUNAM ¿Qué tal una dosis de adrenalina y, te, y de terror con nuestro ciclo de cine Pacto con el Diablo? Eh, los, todos los días del 22 al 25 de enero, es decir esta semana a las 22 horas por TVUNAM eh, uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Edgar Benet ahí está para que lo anoten a las 10 de la noche esta semana hasta el jueves eh, cine de terror y, y adrenalina en TV UNAM. Así es que, bueno, pues no, no se lo pierdan. Gracias Edgar Benet. También por acá mmm, nos comenta eh, Esther Chivis, nos manda saludos, dice pobre Chiapas eh, que se ha convertido en Rutilandia. Eh, con el crimen organizado, eh, bueno, que pudo entrar a esos territorios estando LZLN. Mm, Alfonso de Alba Arcos nos desea buenos días. Rosario Durán también dice, los pobres pobladores son los que más sufren porque están entre dos fuegos. Y por acá un comentario de Franz Cafe dice, los criminales siempre encuentran aliados en el Poder Judicial... Los militares aún quieren volver al fuero. Bueno, esto hablando de Ayotzinapa, que también, bueno, otro de los grandes, grandes temas de la agenda nacional y que ahí está, desafortunadamente, todavía sin la justicia que requiere, que amerita un, un caso tan emblemático, desafortunadamente, como lo es el de Ayotzinapa, Milán.
2: Sí, de pronto, eh, eh, a pesar de que uno tiene una lejanía este, real del tema como periodistas, eh, eh, resulta muy difícil ver, ver una salida cada día sí. se complica más eh, eh, se comparte la angustia esta esta sensación tan terrible de que bueno ve, ve uno a los padres que se levantan que abandonan la reunión y no sé, me imagino este llegar a casa, ver la foto del hijo perdido, del hijo desaparecido de sus amigos, de otros padres, de un camino tan largo de que hay voluntad de muchos actores de la sociedad mexicana, del, del gobierno que encabeza López Obrador de resolverlo, pero ver que no no avanza, pasan, pasan los exenios se envejece, el dolor envejece el dolor arruga, el dolor mata un poco a todos los que lo padecen de una manera tan directa y bueno ojalá pronto se... Haya, haya caminos, ¿no?
3: Sí, tenemos que insistir en esos caminos, tenemos que insistir en, en una salida porque eh, de ello depende la vida de muchas personas. Es decir, eh, eso es lo que está en juego, la vida, sobre todo, de los jóvenes, de los jóvenes que desde el principio de esta violencia generada por el narcotráfico, aunque ya eh, pues ha extendido sus sus ramas, la delincuencia organizada hacia distintas actividades, pero bueno, el narcotráfico desde ese desde ese momento, desde los primeros años de ese de, de este milenio, de este siglo, pues han sido los jóvenes los que ocupan las filas, las primeras filas de este combate de esta de esta violencia, lamentablemente los jóvenes y bueno pues pues sí insistir en que debemos encontrar salidas porque va va depende depende la vida de, de que lo hagamos, de que lo hagamos como sociedad. Vamos a Vamos a hacer eh, pues una pausa, vamos a otros temas, vamos a otros temas para esta hora eh, donde viene la poesía necesaria y la mesa del día. Vamos a hablar de prácticas audiovisuales. Horizontes Comunes, Diálogos y Prácticas Audiovisuales en la Ciudad de México. Es el es un libro, es el título de un libro que ha publicado Procine eh, en coautoría de distintas autoras, entre ellas Eloisa Díez y Luz Estrello, que estarán con nosotros. Es un libro de acceso gratuito, de libre consulta y, y que bueno da cuenta de eso, de las prácticas audiovisuales en Ciudad de México, que no es necesariamente ni el cine común, ni el cine comercial, ni, eh, ni nada por el estilo, sino otro tipo de prácticas, las prácticas también muy humanas de observar la realidad y plasmarla en eh, el formato eh, cinematográfico. Así es que vamos a conversar con estas dos especialistas y autoras, coautoras eh, de este libro, Horizontes Comunes, esto para la mesa del día.
2: Y vamos a tener esta esta, esta esta visión que tenemos en Tiempo Lunar con José Emilio Pacheco como el tema central de Guadalupe Alonso, directora de la Casa Universitaria del Libro y titular de este Tiempo Lunar, José Emilio Pacheco a 10 años de su muerte.
3: Bien, pues, eh, y seguimos leyendo sus comentarios, bueno, me quedé pensando en este tema de la violencia, del narcotráfico, cómo no hacerlo, cómo no eh, quitarnos la atención y el sueño, eh, pero bueno, ¿cómo, cómo, cuáles son las salidas, cuáles pueden ser las salidas ante una ante un fenómeno que rebasa las fronteras de México, que rebasa las fronteras de México, la cuestión del narcotráfico, que es un tema internacional, y bueno, así lo ha dejado claro, muy muy claro ahora esta nueva etapa, este nuevo momento con el fentanilo, por ejemplo. no Y vemos también cómo se extiende hacia otros países de, eh, de la región, de América Latina, ver a Ecuador y ver otras latitudes también, pues con este flagelo de la violencia por la delincuencia organizada que tiene detrás eh, particularmente o especialmente, aunque no únicamente el narcotráfico estamos en redes sociales arroba p movimiento en twitter y bueno, antes, antes twitter ahora x y primer movimiento en facebook para seguir eh, leyendo sus comentarios mm, nosotros vamos ya con la poesía necesaria vamos a la poesía
1: es hora de poesía necesaria.
3: Un poco de poesía en esta mañana de martes y es que el fin de semana, el viernes, el viernes 19, sí fue el viernes 19, se anunció eh, a la poeta y profesora universitaria Elsa Cross como ganadora del Premio Mazatlán de Literatura 2024 por su libro Isla Negra de del cual conversamos, conversamos aquí eh, con la doctora Elsa Cruz. Eh, bueno, pues enhorabuena en esta eh, en, con esta noticia para esta extraordinaria poeta mexicana y muy entrañable también destacada universitaria. Eh, ella es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de nuestra querida universidad. Así es que nos sumamos a las felicitaciones que ya le han dado por montones a, eh, desde el gremio cultural y literario que ha expresado pues estas felicitaciones Felicitaciones a Elsa Cross por, por este galardón. Bueno, ha estado imparable, imparable la doctora Cross y nos vamos a sumar con la lectura de su poesía, en este caso de Aparece tu rostro, de la doctora, de la autora y poeta Elsa Cross. Aparece tu rostro, se hunde en leche como el cordero bien hallado en los misterios. El fuego se acerca sin tocarnos. El azul es más intenso que la ebriedad creciendo hacia las islas. Tembloroso, como detrás del humo, aparece tu rostro. El caracol mezcla el mar al propio estupor en el oído. Oleaje donde navegan islas de la conciencia, destellos, ultramar. Movimientos del muslo y la cadera esbozan al tiento una danza. El mar se extiende en olas que no rompen. Movimiento, la última vocal reverbera en el oído. El mar se extiende más allá del tiempo inamovible. Temblor, eco del movimiento. Calla y nos habla en su lengua otra, parecida a ese incendio de adentro, juega y se difunde hasta aquietarse en un rayo vertical, omnipresente, lenguaje del tacto sin manos. ¡Chao!
11: Garza Mora combate a un río Así es como se enamora Así es como se enamora tu corazón con el mío Tu corazón con el mío, Una luz allí limpia la libertad
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a @gmail.com. La Mesa
2: del Día El libro Horizontes Comunes, Diálogos, Disidencias y Prácticas Audiovisuales en la Ciudad de México... Busca contribuir al reconocimiento de las miradas, trayectorias, narrativas y desafíos de las prácticas audiovisuales en la capital que no buscan la industria cultural o el mercado cinematográfico.
3: Esta obra es producto de la convocatoria que lanza anualmente el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México para apoyar la realización de proyectos de investigación relacionados con el medio audiovisual y cinematográfico. Las historias son protagonizadas por una gran diversidad de personas y colectividades con sus propios modos de gestión, producción y exhibición.
2: En esta investigación los especialistas cuestionan el término comunitario desde su conceptualización hasta las formas de trabajo y plantean una serie de propuestas y reflexiones sobre lo que éste implica en la práctica y en su estudio. Es una investigación de lectura destinada a todos aquellos que desean poner en marcha proyectos alternativos de formación, producción y exhibición relacionados con el medio audiovisual, pero también... Para los estudiosos de estos procesos
3: Pues vamos a conversar sobre este, Esta publicación Horizontes comunes, diálogos, disidencias Y prácticas audiovisuales En la Ciudad de México, nos acompañan dos invitadas Que son autoras, junto con Mariana Rivera, de esta Publicación, eh, presento por mi parte A Eloisa Díez guionista, documentalista y sonidista con más de 30 años de experiencia en este ámbito. Se ha especializado en el diseño e implementación de procesos de creación comunitarios, participativos, colaborativos para la transformación social con un enfoque de género y es cofundadora de La Sandía Digital, donde ha realizado dirección, guión, sonido, investigación y formación audiovisual. Eloisa Díez, querida Elo, buenos días, bienvenida a esta que es tu casa. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días. Este, muchísimas gracias por la, la invitación y un gusto siempre estar aquí con ustedes.
2: Muchas gracias. También está con nosotros Luz Estrello. Ella es investigadora, editora y documentalista. También hizo una maestría en Antropología Visual y Documental por Flaxo y es socióloga por la UNAM. Cofundó Maizal, un colectivo itinerante de investigación y creación audiovisual eh, que, que ha transitado en Ecuador, Perú, México y es productora del proyecto Cartografías Sonoras y Cuando el Río Suena en los Valles de Oaxaca. Bienvenidas. Buenos días, Luz Estrecho. ¿Qué tal?
10: Muy buenos días. Saludos a toda la audiencia.
3: Gracias, gracias a las dos, gracias también, un saludo a Mariana X. Rivera, eh, coautora junto con ustedes de este de este título, de este libro, Horizontes Comunes. Eh, Eloisa Díez, cuéntanos, cuéntanos eh, cómo surge la idea, cómo fue eh, la realización de una investigación como esta, con las características que hemos podido esbozar, pero que quisiéramos ustedes nos compartan eh, de manera más amplia, Elo. Bueno, pues,
5: eh, esta investigación eh, creo que que parte y se o sea, parte y se dirige desde la práctica ¿no? desde el hacer eh, las cuatro autoras eh, junto a Mariana Luz y también Mónica Montalvo eh, venimos de la práctica eh, de otros cines, de la investigación eh, de la de la construcción colectiva ¿no? y desde ahí eh, pues surgió como esa esta inquietud esta sensación de eh, cómo eh, cómo nombramos esto que hacemos, ¿no? Es, es, es como, digamos, creo que ese es el, para mí uno de los puntos de partida de cómo, cómo nombramos las prácticas audiovisuales que, que realizamos, que no, que no están, digamos, dentro de la categoría, obviamente, de cine comercial, tampoco de cine de autor, y eh, justo lo que pusimos en discusión es si sentíamos que las prácticas que hacíamos están o no dentro de esta ca enorme categoría que se ha ido construyendo, que es cine comunitario. Eh, y, y en ese sentido dijimos, bueno, eh, esta forma de nombrar lo que hacemos nos representa, engloba aquello que hacemos. Eh, y, digamos, la, la primera hipótesis y, y, y respuesta fue, fue que no? fue eh, que no? Y en ese sentido, digamos, es importante de decir... No en, un, no, no, es un, ...no en un sentido de conflicto o de, de pleito, ¿no? Es de decir, no hacemos cine comunitario, sino por el contrario, de, de decir... ...el cine comunitario tiene un largo caminar en América Latina... ...tiene formas muy concretas de trabajo, metodologías, eh, propuestas, horizontes... Eh, ...y estamos exigiéndole a, a ese término como deshacerse de, de ese camino eh, que ha hecho a lo largo de muchas décadas y pedirle que englobe un montón de formas ¿no? de, de hacer que, que no necesariamente son de una sola manera. Entonces, el, esa primera hipótesis es ¿de qué, man, ¿de qué otras maneras nos nombramos? Si pudiéramos eh, abrir el término sin, sin despojar al cine comunitario de su propia historia, de su propio hacer, honrando al cine comunitario en lo que ha hecho... ¿De qué otras maneras podemos nombrarnos? Y obviamente para nosotras las palabras importan, los conceptos importan, las palabras construyen mundos. Entonces, bueno, eh, la forma de nombrarnos sí era, era muy importante. Y, y esta forma de nombrarnos también tiene que ver con poder visibilizar la enorme diversidad de, de formas de hacer cine, de hacer otros cines, eh, y en particular la enorme diversidad de formas de hacer otros cines en Ciudad de México. ¿No? Sí. Entonces, bueno, creo que de ahí arranca como la entre la necesidad, la hipótesis y también este como, como la búsqueda teórico. De ahí fue que empezamos a, a caminar, a buscar eh, otras formas de nombrarnos y que fuimos llegando a esta idea de un cine o prácticas audiovisuales con horizontes comunes que nos abre como otra otra reflexión uh
3: -huh. gracias Elo. Luz que, eh, bueno con esta con esta hipótesis que nos plantea esta hipótesis eh, inicial eh, y detonadora con qué cuál cuál fue el punto de partida digamos cuál es el punto de partida que ustedes tomaron para explorar esta hipótesis y en la cual además hay que volver la mirada atrás, hay que ver lo que ha ocurrido, hay que ver la trayectoria, la trayectoria histórica de estas prácticas eh, audiovisuales, en no solamente en la capital del país. Eh, ustedes eh, ponen también el punto de partida como el nuevo cine latinoamericano. Eh, cuéntanoslos. ¿Qué tal?
10: Muy buenos días, gracias. Eh, sí, bueno... Eh, nuestra hipótesis, digamos, nuestras inquietudes de trabajo que llevaron que nos llevaron a este trabajo, a este proceso de investigación, eh, pudieron ser más o menos sostenidas, digamos, y también cuestionadas durante el mismo proceso con un marco teórico que fuimos construyendo en el que retomamos eh, ciertos ciertas concepciones en torno a la comunidad más vinculadas al giro ecoterritorial, al giro afectivo en las ciencias sociales de los últimos años, es decir, eh, considerar una, considerar a la comunidad no solamente eh, a partir de sus, de su arraigo territorial, por ejemplo, ¿no?, sino explorar otro tipo de de, de variables o de elementos que también están presentes en aquello que entendemos como comunidad, y de ahí poder como transitar hacia, hacia la reflexión sobre lo común y comunitario. Eso por un lado. Y por el otro, en efecto, también retomamos y decidimos tomar como punto de, de partida la larga experiencia del cine social latinoamericano, que, como bien dice Elo, eh, pues tiene eso, una larga historia, ¿no? Que hunde sus raíces en la pues también en la historia de la educación popular en América Latina, de los movimientos sociales, eh, de la lucha por los derechos, por la tierra. Entonces, esa historia que está también a menudo, o, o que más bien ha sido muy contada, pero que nosotras encontramos algo dispersa cuando se trata de reflexionar sobre las nuevas formas de hacer cine en común, digamos, hoy en día, es la que la que rastreamos y la que decidimos que también podía ser un, un punto de partida importante. Eh, eso por un lado, y por el otro la reflexión sobre lo común que como ustedes saben en los últimos años ha adquirido mayor relevancia también, no solamente por supuesto dentro del campo académico de las ciencias sociales, sino primero en el campo de lo social y de los movimientos. no Entonces, concebir una noción de lo común como una práctica política pero también una práctica cultural es algo que nos que nos ayudó mucho para poder aproximarnos a, concretamente a las prácticas audiovisuales en la Ciudad de México no a tener como un marco general para más bien orientar nuestras reflexiones y poder también contrastarlas con nuestras compañeras y compañeros de los colectivos y de las colectivas audiovisuales que están activas, activos y que pues son quienes están construyendo ¿no? y llevando a la realidad estos otros cines, o este otro cine que busca un horizonte común.
2: Uh -huh. eh, eh, este acuerdo de llamarlo cine o, o producción audiovisual Ya el tema de los géneros pues es algo que bueno venimos heredando Desde la fundación del cine en Estados Unidos Igual los movimientos de cámara, los nombres de, las, de los encuadres Todo esto sí. que inevitablemente se ha fijado como un código Para el entendimiento de la retórica del cine y de su lenguaje sin embargo, al pensar en, el, en lo comunitario, ¿lo seguimos llamando cine? ¿O, lo, o, o experiencia de, o prácticas audiovisuales? ¿O prácticas sociales audiovisuales? Sí. ¿O prácticas audiovisuales eh, de, 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 en, en el orden de lo social? ¿Cómo, ¿Cómo entender esta parte, Loisa? ¿Cómo entender? Hay una parte en la que. Tienen algunas viñetas donde dicen, caracterizan en qué consiste el cine comunitario, qué no es cine comunitario y cómo se enseña el lenguaje audiovisual, en función de qué códigos, de qué retórica y de, y de, y de cómo dominar el lenguaje. ¿Se descubren nuevos elementos? Un poco que comentes esa parte, Loisa. Bueno, sí,
5: justamente eh, en, en, digamos, en, el, en el libro lo, lo, nos acercamos más a la idea de, de prácticas audiovisuales eh, más que cine, eh, precisamente pues, por esto por esta que, que estás comentando ¿no? o sea, por esta larga historia y eh, por las nos parece que llamamos prácticas audiovisuales, eh, nos permite sumar justamente eh, mayor diversidad de, de formas de, de grabar hay, 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 hay producciones que se hacen con celular, con cámaras estas como de mano, ¿no? las handicam, eh, otras con, con equipo profesional cinematográfico eh, prácticas audiovisuales nos da nos da esa libertad de, de, de soltarnos de que el cine se hace de una manera con una forma técnica y con ¿no? este, estos como conceptos o, o, o metodologías que, que tú nombras que es, es real están heredadas principalmente de Hollywood no únicamente también parte del cine europeo pero pues la cercanía con Estados Unidos y, y marca por completo una forma de hacer eh, nos soltamos de esa idea, eh, la, la abrimos en, 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 al hablar de, de prácticas audiovisuales y también digamos, eh, en ese sentido la, la posibilidad de,
0: eh,
5: ¿cómo decir? Como de hablar de la, precisamente enorme diversidad de formas de enseñar o compartir o formar en, en producción audiovisual. Y ahí eh, encontramos de todo. Hay, habrá eh, proyectos que retoman, como tú dices, no, el, los nombres de los, de los encuadres, eh, de los movimientos de cámara, de la forma de construir las historias, y hay proyectos que cuestionan incluso esto, y, y se habla de eh, descolonizar eh, el encuadre, ¿no? de, de poder nombrar de otras maneras, de acercarnos a, de otras formas a esto que es mirar y escuchar el mundo, que es lo que nos permiten las prácticas audiovisuales. Eh, y en eso hay, hay, digamos, ahora sí que eh, muchísimas formas de, de pensarlo. Y eso tiene que ver con, justamente, eh, como dice Luz, esa, preguntarnos, digamos, cuál es esa construcción de lo común que se está haciendo. Es decir, ¿cuál es el objetivo que tiene esta práctica audiovisual? Y en ese sentido es muy amplia. Y esta, esta idea de, de poder pensar... Eh, el horizonte común más que, o sea, prácticas audiovisuales para la construcción de un horizonte común más que un cine comunitario, que decimos es una forma muy concreta e histórica de hacer, entonces si lo abrimos nos podemos hablar de cine participativo o video participativo, independiente, eh, como uno de los colectivos que, que con los que conversamos, que está presente en el libro, que se autonombran como eh, cine rupestre, eh, audiovisual feminista... Eh, alternativo, alternativo ahí como eh, ahí sí vamos a encontrar muchísimas formas de pensar y de construir esto que, que estás nombrando, ¿no? Que es cómo hacemos lo que hacemos eh, y para qué.
2: Sí y esta parte de luz Estrello que Finalmente eh, cómo convertir en una estética y en una narrativa las limitaciones económicas que alguien puede tener ¿no? ahora vemos que por ejemplo muchas 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 cámaras accesibles que van desde 600 pesos hasta este casi 3000 mil pesos que son muchas de las cámaras que se ponen en los cascos en, lo, de, en, en las eh, bicicletas que tienen un ojo de pescado pero que al mismo tiempo tienen una resolución 4k que es que este que es bastante fuerte o, o que tienen 40 megapíxeles o 48. Eh, megapíxeles de resolución contra las 27 de Nikon. ¿Cómo hacer? Se hace se hace una estética de eso, de esas de esas prácticas, digamos que la, la resolución, la nitidez, la claridad, la capacidad de, de este de grabar en loop o de grabar más de 10 más de 10 minutos eh, con dispositivos de almacenamiento al alcance de la gente que no pasen por estos mecanismos tan costosos que tener 200 gigas en la nube significa no sé por lo menos 100 pesos al mes eh, de, de comunidades que a veces no lo pueden sostener. ¿Cómo cómo ¿Cómo se juegan estas prácticas? ¿Qué es lo que descubrieron y cómo está dentro de sus prácticas ¿Está este diapasón tan amplio en, en, en la parte, como se dice, de los fierros, de tener eh, los dispositivos a tu alcance y que sobrevivan a los golpes, al uso? ¿Cómo, cómo, 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 está, cómo estamos en esa situación en la Ciudad de México?
10: Eh, claro, eh, bueno. Es difícil, digamos, tener también un diagnóstico ampliado, ¿no? Nuestra nuestra investigación, como eh, suele suceder también con las investigaciones ¿no? y los proyectos, pues retoma una muestra, una muestra de siete experiencias, me parece, en la ciudad, que, como dice Elo, pues eso, son es una experiencias una experiencia muy diversas, cada una con su contexto, pues bien sabemos que Ciudad de México es una ciudad de mil ciudades al mismo tiempo, entonces digamos que conclusiones cerradas o definiciones acabadas no no tenemos lo que lo que encontramos más bien fue cómo entender estas prácticas audiovisuales eh, a partir de estas de tres de tres rasgos uno de los cuales toca esto que me preguntas sobre la cuestión técnica o del equipo que también por supuesto tiene su sus consecuencias o sus efectos en la estética, ¿no?, o en la llamada calidad de la imagen o de la factura audiovisual, ¿no? Y, y en ese sentido, o sea, lo, lo primero que encontramos es que las, estas prácticas audiovisuales desde lo común o desde lo comunitario en la, en la ciudad, pues son en principio una... Son prácticas que se basan en, en relaciones sociales eh, que que ponen como su principal, eh, o, o que priorizan más bien, ciertos modos de organización.
3: Creo que perdimos, sí, sí perdimos a, a Luz a luz el autor, ahí por estás, ejemplo. Ahí sí, sí, por favor, continúa, Luz, te perdimos por un disculpe, momentito. Disculpe, disculpe, sí. eh, cuestionadores sobre la idea del autor o de la jerarquía, que
10: eh, muy a menudo en el cine de industria es lo que determina... Eh, pues cómo se hacen las cosas, ¿no? Y cómo se ve incluso al final eh, la pieza. Entonces, eh, estas relaciones sociales son las que varían en cada colectividad, pero digamos que lo, ahora sí que lo común que tienen entre ellas es, son estos criterios tal vez básicos, ¿no? De colaboración, de reciprocidad, y que en ese sentido se, se trasladan también a formas de producción. Eh, muy de estas prácticas, digamos, ¿no? Formas de producción en las que los equipos se comparten o se recurre a distintas estrategias de autogestión o de financiamiento para conseguir proyectos, para sostener un cineclub, porque cabe mencionar que estas prácticas no solamente son de producción audiovisual, sino muchas veces también de divulgación, ¿no? de proyección de materiales que después se convierten en espacios de diálogo con el barrio, con la comunidad. Entonces, digamos que son varias, varias capas. Al final también está esta cuestión muy que a menudo siempre se nos pregunta también en torno a la calidad ¿no? del del cine llamado comunitario y nosotras usualmente respondemos que si bien hay como cierta idea de que puede ser más una calidad amateur, ¿no? Así más de eso, no profesional, no escolástica, no, no, no de escuela. Eh, nosotras pensamos, y me parece que también es algo que está presente en el libro y en las colectividades que entrevistamos, que la prioridad de estas prácticas, de estas colectividades, está en el proceso, ¿no? y antes que en el que en el resultado si bien también los resultados no necesariamente tienen que ser este, de baja calidad por supuesto eh, hay una hay una gran gran preocupación por hacer más bien del proceso eh, lo que valga este, los esfuerzos no en estos en estos proyectos colectivos en ese sentido hay una fuerte carga pedagógica también no, o sea, no solamente se trata de construir o de contar nuestras historias o las historias, sino también de, de reflexionar, de dialogar, ¿no? de aprender, a, a crear desde otras lógicas por fuera de la industria, de la jerarquía y de la autoría individual.
3: Uh -huh. eh, eh, es el proceso lo que importa antes que el resultado y contrario a lo que vemos hoy, digamos a lo que impera elo luz eh, eh, que, que se busca pues prácticamente con desesperación el clic las vistas eh, no de, de, los digamos hacerse viral cómo 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 es cuéntenos un poco elo eh, y, y luz también primero con qué colectividades se encontraron cómo fue esta exploración pero también eh, hablamos, bueno, estamos hablando de creadoras y creadores urbanos, estamos hablando de la capital del país, probablemente muchos de ellos son jóvenes eh, que tienen eh, pues esto eh, que, que que se encuentran inmersos en este en este momento puntualmente con las redes sociodigitales con redes, con plataformas donde pues sabemos que esas redes van marcando la fórmula ahora que hablábamos de descon, descolonizar el encuadre pues estas redes por lo contrario eh, van marcando la fórmula para, para llegar al clic para llegar a las vistas para subir el número de seguidores eh, vemos muchas historias de jóvenes que se parecen mucho entre sí, que, que parecen hechas con, con maquila, pueden ser originales algunas, pero ya se, se va viralizando y ya todo el mundo empieza a, a subir eh, o a compartir eh, historias con las mismas o características muy similares y no las mismas. ¿Cómo, qué, ¿Qué fue lo que encontraron en la calle Elo? ¿Con quiénes platicaron y cómo sortear estas cuestiones?
5: Claro. Bueno, brevemente les comento cómo cómo estructuramos la parte, digamos, de, precisamente de, de recorrer la calle, como dices. Por un lado, hicimos primero un mapeo, ¿no? O sea, dijimos, bueno, vamos a tratar de reconocer en la historia de Ciudad de México eh, cuáles han sido esas experiencias, ¿no? Eh, hicimos entrevistas exploratorias, retomamos el censo que hizo Procine y mapeamos alrededor de 40 experiencias eh, vinculadas a las prácticas audiovisuales con Horizonte Común en Ciudad de México, ¿no? Porque, bueno, digamos la convocatoria de Procine eh, digamos, eh, está delimitada para la Ciudad de México. A partir de esas, ese mapeo en el que encontramos 40 experiencias, que obviamente hay más, ¿no? O sea, 40 son las que nosotras logramos mapear, nombrar, este, describir, escogimos seis. Y esa selección tenía que ver con algunos, digamos, criterios. El primero justamente esto que dice Luz, que no fueran solamente eh, colectivos de producción, sino que al menos tuviera eh, dos dimensiones de tres, que son formación, producción y distribución. ¿no? Entonces buscábamos proyectos que eh, al menos tuvieran dos de estas características. El tercer, eh, digamos, el segundo, perdón, el, el segundo criterio fue que estuvieran activas al menos hasta 2016. Eh, y el tercero es que tuvieran trabajo colectivo, es decir, que no fuera solamente la creación eh, de una persona. Y así elegimos seis colectividades: la Bandurria Marcha, este, que están en, en Xochimilco, Hechos en Santocho, Cines y Medios Comunitarios, Pris cine Móvil, Documentalistas Rupestres, que son más de la zona oriente, en Iztapalapa, y la muestra de cine callejero. Estas fueron las, las seis colectividades con las que conversamos y eh, que, que tienen cada una un apartado en el que este, desde estos conceptos que, que comentaba Luz, fuimos rastreando y tratando de, de comprender estas diferentes formas de hacer. Eh, luego también hicimos un seminario interno eh, paralelo a todo esto con nueve sesiones como para precisamente recuperar la historia, qué es lo que ha ocurrido en América Latina, qué conceptos se han o qué discusiones y reflexiones se han, se han tenido. Hicimos como un mapeo en ese seminario y por último hicimos una comunidad de aprendizaje con eh, las personas de los colectivos, pero también algunas otras personas que se han, eh, digamos, eh, como estudiado, digamos que expertas, expertos de alguna manera en el tema de este tipo de producción. Esa fue como las herramientas, las, digamos, las herramientas que utilizamos para para la investigación y para llegar a, a estas eh, seis colectividades y conversar con este marco común y en particular con lo que tú comentabas sobre la distribución eh, pues hay obviamente hay una precisamente justo una, una diversidad de formas de distribuir y en ese sentido, digamos, creo que la primera característica que comparten estos proyectos es el, eh, nuevamente, no o sea no no ceñirse a la pantalla grande. Es decir, no es un cine, no son producciones audiovisuales que estén únicamente destinadas para la sala de cine, sino, digamos, todo lo contrario. Uh -huh. Son producciones que, que pueden tener proyecciones en la calle, eh, a través de enlaces de WhatsApp... Eh, YouTube, eh, redes sociales, pero digamos mucho digamos tiene que ver con justo esas eh, como como eh, entornos en los que surgen y las necesidades por las que surgen. Hay hay que entender que hay producciones que claramente sí están pensadas para eh, compartirse en la calle y también en festivales de cine. O sea, no, no no quiere decir que no se busca la sala grande. Algunas producciones sí. Pero hay otras producciones que quizás están pensadas para esa comunidad, ya sea territorial o, o por afinidad, eh, y a lo mejor es una producción que está pensada para esas 20 personas que, que contaron la historia. Eh, o para el grupo, digamos, este, habitacional donde, está, donde se, se contó. Eh, enorme diversidad de formas de, de distribución que tienen que ver con lo que se propone cada historia. Hay historias para para visibilizar eh, alguna problemática. Hay historias para compartir lo vivido, o sea, alguna experiencia que, que ha sucedido en esa pequeña comunidad que es importante y significativa y es necesario que se nombre y se comparta al interior de esa comunidad. Hay, hay múltiples eh, formas, digamos, de... múltiples objetivos eh, por los cuales se, se contan historias y la distribución está vinculada a eso. Y entonces los caminos que van a abrir esas producciones son muy diversos y, y van a ir encontrando, pero es como como dices, no siempre y en general no tienen que ver con la suma de clics, ¿no? Sino con eh, la representación, eh, el construir comunidad, el, el compartir miradas sobre lo que estamos eh, viviendo, ¿no?
3: Sí. sí, Elo, muchas gracias. Luz, tenemos un minuto para para cerrar con lo que quieras agregar y, por supuesto, invitar pues a todas las personas que nos escuchan a que se acerquen a esta publicación. Es de Libre Consulta, Horizontes Comunes, Diálogos, Disidencias y Prácticas Audiovisuales en la Ciudad de México. Luz, un minutito para el cierre.
10: Muchas gracias, Frida. Pues solamente enfatizar que esto último que menciona Elo es precisamente lo que hace de estas prácticas audiovisuales también una práctica política, ¿no? Y, y vinculándolo a lo que tú también decías hace rato, ¿no? En un mundo de imágenes y de so sobresaturación audiovisual, ¿no? De múltiples múltiples prácticas, pensamos que es importante y muy relevante reivindicar y echar luz sobre los procesos que Retoman una perspectiva comunitaria, colectiva, ¿no? Y que critican el individualismo y los los esfuerzos, digamos, como eso, que provienen tal vez de una mirada única o de un discurso único que pretende aplastar la diversidad. Y eso hoy en día es muy importante. Eso nomás, y tal vez invitar a las a las compañeras, compañeros, colegas, y colegas, que, que revisen las convocatorias del ProCine CDMX en torno a la investigación pensamos que es muy importante que también las personas que practicamos, que estamos del lado de las colectividades, pues también le entremos a la investigación ¿no? y, y también ocupemos estos espacios para construir conocimiento desde la práctica y conocimiento también desde desde abajo, digamos.
3: Perfecto, pues por acá ya nos dicen que, que ya que ya googlearon el libro y que sin querer queriendo ya lo bajaron, dice Irrational <risa> Choice. Pues muchas Qué gracias los a las dos.
5: Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, eso, lo encuentran en, la, en el sitio web de Procine, entran al sitio web y ahí, digamos, si lo buscan en el buscador de, de Procine, lo van a encontrar y se descarga de manera gratuita.
3: Maravilloso. Y no se pierdan las convocatorias de Procine de las que hablamos con Cristian Calónico la semana pasada aquí en Primer Movimiento. Gracias, Elo 10. Hasta pronto. Hasta luego. L Adiós. L Luz, Luz Adiós. Estrello también. Y un saludo a las otras autoras, Mónica Montalvo y Mariana Rivera. Nos vamos con música.
2: Sí, vamos a escuchar de la selección de Edith Morales, Hey Youth.
3: Emilio Pacheco, a 10 años de su muerte, que se cumple en el próximo 26 de enero. De este tema nos hablará Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del Libro de la UNAM. Querida Guadalupe Alonso, buenos días, bienvenida a, a, esta, a este espacio que es tuyo y que nos haces pues el favor de compartir con lecturas, con reflexiones muy interesantes. ¿Cómo estás?
7: Hola Berenice, buenos días, buenos días Miguel Ángel. Hola Guadalupe, buenos días. Como ya dijiste, voy a hablar de un personaje entrañable, eh, entrañable en mi vida, por supuesto, pero también me imagino que para mucha gente eh, que lo conoció, que lo ha leído, eh, y quiero hablar de él sobre todo porque me parece que es una obra que sigue viva y sigue impactando a las nuevas generaciones, ya sea en poesía, en cuento, en ensayo, o por su labor periodística que hizo desde la columna Inventario, que comenzó a publicar en 1973. Entonces, pues, José Emilio Pacheco fue un creador incansable, muy versátil, que además de dominar distintos géneros, fue un hombre muy comprometido con el momento histórico que estaba viviendo, y creo que en ese sentido es que su obra sigue sorprendiendo y despierta mucho interés. Eh, es una mirada profunda, muy sensible, con una capacidad de observación y un compromiso social que verdaderamente inunda su mirada literaria. Entonces, en ese sentido vemos, por ejemplo, una poesía donde José Emilio explora temas como el amor, la muerte, la soledad, la memoria pero una poesía en la que también se ocupa de la realidad social y política. Entonces, ahí vamos a encontrar una voz crítica con cuestionamientos acerca de diversas situaciones que se estaban dando en su momento, ¿no? Por ejemplo, cuando se refiere a la capacidad destructora del hombre en el poema Los Vigesémicos, donde dice, sobre todo matamos. Nuestro siglo fue el siglo de la muerte. Se refiere al siglo XX, pero... Por supuesto, eh, no quisiera ni pensar en lo que diría José Emilio Pacheco de lo que está pasando hoy en día en el mundo, ¿no? Eh, también reflexionó sobre la fugacidad de la vida, la importancia de recordar, de la memoria, de preservar momentos y experiencias. Recordemos ese verso que dice, pertenezco a una era fugitiva, un mundo que se desploma ante mis ojos, o el libro donde está el poema, que, que, que da título al poema No me preguntes cómo pasa el tiempo, escrito en los años 60, que marcó un hito en la poesía mexicana. Entonces, bueno, pues eh, todos estos temas están presentes a lo largo de su obra. Cada verso de Pacheco es una invitación a explorar las complejidades de la experiencia humana y la muerte, la trascendencia, son constantes en su poesía, la naturaleza y el medio ambiente ocupan un lugar muy destacado. Pacheco siempre estuvo atento y le interesó la relación del ser humano con su entorno y su fragilidad. El deterioro ecológico lo lleva a darle cada vez mayor importancia eh, al estudio de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, su poema Las Ostras, donde dice pasamos por el mundo sin darnos cuenta, sin verlo, como si no estuviera allí o no fuéramos parte infinitesimal de todo esto. Entonces, bueno, pues eh, son muchos los temas que tocó José Emilio Pacheco, es una obra riquísima, un capítulo aparte quizás lo merece el tema de la ciudad, de la vida urbana, que impactó de manera sustantiva su escritura, la colonia Roma, por ejemplo, eh, protagonista de las batallas en el desierto, una novela que ya es clásica y en la que captura la atmósfera de la Ciudad de México en los años 40. Eh, la ciudad en Pacheco es un escenario donde se entrelazan historias, sueños de los habitantes y donde de nuevo el paso del tiempo deja su huella, ¿no? Las batallas en el desierto junto con el principio del placer son además novelas iniciáticas que en su tiempo deleitaron a los jóvenes y que seguramente lo siguen haciendo, aunque ya estemos en la era de la inteligencia digital, ¿no? de la inteligencia artificial. En fin, José Emilio es un autor monumental, tocó casi todos los géneros, entre otros habría que revisar su labor como traductor y como periodista en su columna inventario, que no tiene desperdicio y está reunida en varios volúmenes, para constatar que su obra es imprescindible y sigue vigente. El, su legado a diez años de su muerte se mantiene vivo, su obra literaria, su compromiso social y su contribución a la cultura mexicana lo colocan como una figura imprescindible en el panorama de la literatura y del pensamiento contemporáneo. Y esto pues nos da pie a que el próximo día 25 de enero, el jueves 25, nos reunamos en la Casa Universitaria del Libro, varios amigos para hacer un homenaje a José Emilio Pacheco Van a estar por ahí Teddy López Mil Poeta, va a estar El escritor Alejandro Zambra eh, Va a estar el cronista Y escritor Héctor de Maulión Y también va a estar eh, José Luis Martínez, periodista eh, Vamos a estar en esta mesa Dedicada a José Emilio Pacheco Y bueno pues Invitamos a, a, todo, a todo Tu auditorio a que se dé una vuelta por ahí el jueves 25 a las 7 de la noche.
2: Qué interesante, qué qué, qué qué buena mesa y qué buena oportunidad de discutir a Pacheco. Y justamente hemos comentado a lo largo de la semana mi compañera Berenice y yo el tema de José Agustín y justamente todo este horizonte en lo que Margo Glanz llamó... En lo que hemos, hemos visto de alguna manera un equívoco histórico La literatura de la onda Esta comparación entre distintas narrativas Ha sido pues también un, un, una, un asunto interesante Para poder confrontar nuestro pasado no Reconstruirlo y, y, y discutir con él muchas cosas importantes ¿no?
7: Sí, me parece que sí Que somos eh, muy afortunados de poder eh, volver a estas voces eh, marcaron la literatura de una época.
3: Así es, así es Guadalupe. Pues muchas gracias, muchas gracias Guadalupe Alonso. Es impresionante cómo siguen el gusto de, de, de jóvenes lectores, cómo sigue su obra circulando eh, y, y, y bueno comentándose y ojalá bueno para quien todavía no tenga eh, algún alguno de sus ejemplares pues eh, hacerse de unos, visitar editorial era que tiene sí. además hablabas de inventario, tiene reunidas. <susurra> Eh, pues este trabajo, este trabajo periodístico en inventario en tres tomos de 1973 y el último tomo hasta 2014, el año de su muerte. Eh, Guadalupe Alonso, muchas gracias y bueno, pues estaremos reuniéndonos en la Casa Universitaria del Libro en este homenaje, en este aniversario luctuoso de José Emilio Pacheco. Muchas gracias a ustedes, Berenice Miguel Ángel, y nos vemos en 15 días. Hasta luego. Hasta pronto. Adiós. Gracias, Guadalupe Alonso, directora de Casa Universitaria del libro de la UNAM. Estoy por acá revisando. Bueno, pues estas, estas la, la, la obra de, de Pacheco en editorial era y las distintas eh, portadas. Las distintas portadas, que de ahí podríamos eh, tener también una conversación interesante sobre las portadas de los libros de editorial ERA, mm. eh, y de y bueno, de, de aquellos libros eh, de, de esas épocas que fueron ilustrados, no sé, por Vicente Rojo, sí. nada más y nada menos, ¿no? Eh, pues bueno, con eso nos vamos a despedir, 9 con 57 minutos, quédense aquí en Radio UNAM y el día de mañana, miércoles mitad de semana nos volvemos a encontrar, si nos lo permiten, en primer movimiento y nos quedamos con la música, con la propuesta de Ditsitlali Morales que hoy eh, con los Beatles eh, sinfónico pues nos ha, nos ha acompañado a lo largo de la mañana, orquestaciones de canciones de los Beatles, toca Let It Be para cerrar la emisión.
2: Toca el Eredbi y con esto nos despedimos. ¿Esto fue el primer movimiento?
3: El mundo desde la universidad.
1: Nesa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unami. Experiencia Sonora.